0: Ja, liebe Wikinger und Schildmeiden, es gibt wieder viel zu diskutieren. Wir müssen ein bisschen unsere Gedanken sortieren, denn das war ja wohl eine Folge voller Träume, Prophezeiungen, Déjà-vues. Und ja, ihr seid jetzt auch herzlich eingeladen, bei unserem 4000 Views Podcast mitzudiskutieren über die neueste Folge Baldur. Ich bin Kayvan und mit dabei. Der Nono, moin
1: moin. Ja, in dieser Folge wollen wir eben all diese komischen Sequenzen ein bisschen auseinandernehmen und hoffentlich der Wahrheit auf den Grund gehen. Und deshalb fragen wir uns unter anderem, was stimmt mit Baldo nicht, mit Sohn, Was stimmt außerdem mit Lagatha nicht? Das ist auch eine weitere Frage, die uns sehr beschäftigen wird. Und ja, wir fragen uns überhaupt, was stimmt in dieser Folge eigentlich und was stimmt in dieser Folge nicht? Also in dem Sinne, ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Eine kurze Spoilerwarnung und damit können wir jetzt anfangen. Nono. No. Wir fangen wie immer an mit dem Fazit.
1: Mit dem Fazit, naja. Mit der ersten Einschätzung würde ich sagen. Mit dem ersten oder? Fazit, ja. Ja, ich meine, wir müssen vielleicht noch mal kurz vorab anmerken. Äh, und auch wenn wir, wir wir nehmen den Podcast ja nicht in, der, in derselben Stadt auf, wir wohnen ja an unterschiedlichen Orten und äh, lustigerweise sind wir beide krank. Ich hoffe, man hört es nicht so ganz. Ähm, <lacht> <lacht> ja passt. Ich, ich meine, ich bin über meinen Zenit hinweg von meiner Erkältung, wie es bei dir?
0: Ja, ich eigentlich auch. Also, okay. du musst noch ein bisschen meine Huste rausschneiden.
1: <lacht> Na toll, großartig. Nee.
0: Ja, ich lag die ganze
1: Zeit im Bett, die ganze Woche nachts so, oh Mann, am Samstag, Und wenn du einen Podcast aufnimmst, dann musst du aber fit sein hier.
0: Ja, ja wir werden echt keine guten Wikinger im hohen Nein. Norden.
1: Ja, vor allem, als ich Witze gesehen habe in dieser Folge, dachte ich auch so, Alter, Gott, zieht dir was an, Junge, du weißt gar nicht, wie scheiße es ist, erkältet im Bett zu liegen. Ja, naja. Das, das ist
0: unser Live hier in der privilegierten <lacht> Welt. Aber trotzdem haben wir Spaß darüber, über das Wikingerleben zu sprechen. Ja, okay, sag mal deine erste Einschätzung. Was, was denkst du von der Folge? Ich fand es eigentlich ziemlich, ich war positiv überrascht. Also ich lasse mich gerade von den neuen Folgen immer wieder einfach nur überraschen. Ich habe jetzt nicht wirklich große Erwartungen oder ich stelle mir extra nicht große Erwartungen an der Folge, damit ich immer gehen positiv überrascht werden kann. Und das hat diese Folge eigentlich geschafft. Ich fand es wieder eine der stärkeren der Staffel. Es gab durchweg sehr viele kleine Highlights. Es gab sehr wenig Lowlights. Und insgesamt war einfach das Schreibniveau von Michael Hurst wieder mindestens ein Level besser hm. als in der letzten Folge. Zumindest meiner Meinung nach. Und ja, wie auch immer wir wissen ja beide, dass sich während unserer Diskussion unsere Meinung auch ein bisschen verschieben kann. Ja. Entweder zum Positiven oder zum Negativen. Aber wie gesagt, mein erster Eindruck erstmal. Ich meine, nachdem stark. ich
1: dich letzte Woche ja davon überzeugen durfte, dass es dir doch ein bisschen besser ist. Am Ende, letzte Woche hat du dich ja ein bisschen, deine Meinung verbessert. Ähm, ist es jetzt gerade diese Woche so, dass ich gerade noch nicht so die feste Meinung zu dieser Folge habe? Ich schwimme noch so ein bisschen, ähm. Deswegen bin ich eigentlich recht gespannt, was du zu sagen hast, um mich noch ein bisschen in die eine oder die andere Richtung zu, zu ähm, manipulieren. Also deswegen, ich sage jetzt mal noch gar nicht so viel, weil ich, wie gesagt, ich stehe noch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber ich habe auf jeden Fall, mir ist auf jeden Fall nichts Großnegatives aufgefallen. Das so viel kann ich schon mal vorab sagen.
0: Okay, Mission angenommen. Mal nur überzeugen. <lacht> Sehr gut. Gut, okay, ja, wo fangen wir an? Also gehen wir einfach durch Szenenbesprechungen. Welche Handlungsstränge haben wir diesmal wie immer? Wir gehen natürlich Handlungsstrang für Handlungsstrang durch, um es ein bisschen übersichtlicher zu halten. Wir haben einmal Ivar und Firdsack. Ja. Würde ich in einen Handlungsstrang packen, oder? Ja. Dann ja, haben klar. wir einen Handlungsstrang mit Harald und Björn. Mhm. Dann ähm, würde ich Wessex und East Anglia, also alles, was dort in England passiert, wieder zusammenfassen. Ja. Harald excluded natürlich. Und ähm, ja, Island wie immer. <lacht>
1: Ja, dann fangen wir doch wahrscheinlich wie immer in Island an, oder? Ja, wie immer in Island. Ach, das ist einfach eine solche Gewohnheitsserie, schrecklich. Ja,
0: ja das, also letzte, die letzte Folge war, war ja eine richtige Island-Folge, mehr oder weniger. Also da war ja wirklich die ganze Geschichte um Floki im, im Vordergrund. Jetzt ist sie wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber dennoch ähm, relevant. Also es ist wirklich mehr so wie äh, ein kleines Häppchen, sondern wir haben dieses Mal schon Veränderungen erlebt was bei Floki passiert. Oder was allgemein bei diesem Handlungsstrang. Also, ja, du, also
1: diese, diese erste Szene, das war, ne, wie wie war das, Floki beerdigt? Ja, er, ähm,
0: er beerdigt Ort. Genau. Und, ah, ja, wir, genau ja, ja, ja. Mhm. und wir haben ja schon prophezeit, dass Floki Island verlassen wird, beziehungsweise, dass er die Siedlung verlassen wird. Und genau das macht er jetzt. Auch wenn es nicht ganz so kommt, wie wir es prophezeit haben, aber ja es ist ja aber es ist
1: ganz cool, ne? Überhaupt, wir haben ziemlich viel in der letzten Folge richtig prophezeit. Ich bin ziemlich stolz. Bam. Ja, also schon mal ja Drei, vier Sachen. Also, auf jeden Fall, das auf jeden Fall schon mal. Gut, das war absehbar, aber ähm, das auf jeden Fall mal, dass er irgendwie nicht mehr in diesem Settlement bleiben wird.
0: Ja, allerdings, er wird ja nicht zurückkehren. Erstmal nach Kattegat, sondern er wird gut, sich ja. nur von den Menschen abwenden. Was Stimmt, auch immer das ja. bedeutet. Er hat ja. genug von den Menschen. Hm. Ob er jetzt doch wirklich vom Glauben abgefallen ist oder nicht? Naja, aber ich jetzt mir noch nicht scheint es ja eher
1: so, als ob er ja erst recht im Glauben sich zuwendet. Ne?
0: Ja, das kann sein, dass er sich gerade, dass er sich wahrscheinlich gerade so in so einem kleinen Tief befindet und jetzt kommt halt der große Aufschwung und der etwas paranoide kehrt zurück. Aber schauen wir mal. Ich will jetzt aber bei der Szene bleiben, weil ja. ist eigentlich schade, weil genau das eigentlich meine Lieblingsszene der gesamten Folge ist. Okay, Wenn nicht sogar eine meiner Lieblingsszenen von Floki überhaupt.
1: Also, du redest gerade davon, wie Floki und Jettil sich unterhalten.
0: Genau, also erstmal Floki beerdigt ähm, Jettils Tochter Oth und mhm. Jettil wandert nur herum, ihn scheint es gar nicht zu interessieren. Und dann konfrontiert Floki Jettil. Und mhm. das war wirklich, also, das war wirklich eine, eine Hammer-Szene. Ja. Also, wie gesagt, einer der besten von Floki, einfach nur. Weil er in dieser Szene so unglaublich stark und badass rüberkommt und wirklich Kjetil zur Sau macht, ohne ihm etwas anzutun, was ihn dann wiederum sehr weise dastehen lässt. Also er ist einfach Kjetil in jeder Hinsicht überlegen. Ja. Und es war so ein richtiges Fuck you und geh weg. So Mic Drop und weg ist er. Ja, der Schaufeldrop. Ja, oder Shuffle so drop. stimmt. Ja.
1: <lacht>
0: The Ancient Mic Drop.
1: Das wäre so geil, hätte einfach so die Schaufel wirklich vorhin in die Kamera gehalten und bam, so ein Mic Drop-Style gefallen lassen. Ähm, ja, aber trotzdem, nur mal kurz, weil du es gar nicht angesprochen hast, die Message, die er gerade hier macht, ist ja relativ entscheidend, weil die eigentlich erklärt, was in diesem ganzen Island gedöns was einfach in diesen ganzen vielen, vielen letzten Folgen passiert ist, was quasi das, das bringt diese ganze Island-Geschichte eigentlich zu einem, zu einem moralischen Ende. Und zwar sagt er ja, dass er eigentlich nach Island gegangen ist mit dieser ganzen, diesen zwei oder drei oder wie auf vier, mehreren Sippen, weil er gehofft hat, dass er quasi Menschen ändern könnte. Es war quasi, wenn du so möchtest, ein soziales Experiment,
0: das gescheitert ist.
1: Und das ist jetzt ganz offensichtlich gescheitert. Man kann das sogar ja schon fast metaphorisch sehen, dass er diese Schaufel wegschmeißt, ja, die auch so ein Symbol ist für etwas aufbauen oder sowas, ja. Ähm, das ist schon fast schon plakativ. Aber das ist auf jeden Fall der Punkt. Das ist interessant, ist. Er sagt, ich habe mich verändert, aber ich schaffe es nicht, euch alle, um mich herum zu verändern. Und ähm, das finde ich sehr interessant, weil das ist ja eigentlich schon fast eine weise Aussage, die sicher nicht immer stimmt. Es ist ein bisschen pessimistisch zu sagen, okay, man kann Menschen um sich herum nicht prägen. Ich will nicht unbedingt sagen zwanghaft verändern, aber prägen. Aber auf jeden Fall kommt Vikings hier eben zu diesem Punkt, zu sagen, hey, das klingt eben nicht.
0: Mhm. Also, also auf jeden Fall hat Floki ja eine Charakterwandlung durchgemacht. Er hat sich ja weiterentwickelt auf Island. Wenn ja. auch durch drastische Ereignisse. Also er hat einfach realisiert, dass er mit der Menschheit nichts mehr am Hut haben will. Ja. Durch die ganze ähm, Geschichte, die da passiert ist. Ja, und, und ich dass die Menschheit
1: auch so ist, wie sie ist, also brutal und, und um, selbstverherrlichend und egoistisch, ja. Und ich meine, viel hat sich da ehrlich gesagt auch nicht dran geändert, ne?
0: Und ich fand es auch was schön, wie er von sich so in der dritten Person ein bisschen redet und sagt, ja, was hätte mein altes Ich denn mit dir getan? Und dann holt er halt <lacht> wirklich aus und liefert die grausamste Beleidigung oder die grausamste Drohung, die man einem Menschen überhaupt machen kann. Und das war wirklich, das war eine starke Szene. Das ja. war, es war so eine, so eine Katharsis schon fast. dass mhm. man sich endlich denkt, also, Keatil, du Arschloch, was du gemacht hast, ist wirklich unverzeihlich. Und es braucht jetzt einfach einen Schlag ins Gesicht. Einen metaphorischen. Mhm. Den hat Floki geliefert. Und mhm. wie gesagt, Mic drop, Thug life und Floki ist <lacht> weg.
1: <lacht> Ich meine, Gustav Skarsgård hat es einfach großartig halt gespielt vor allem, ne? Ja, also Das ist ja unglaublich, du musst überlegen, das war kaum krass, äh, gar nicht krass inszeniert, es war einfach nur wirklich so ein ähm, Close-up auf sein Gesicht oder so und der hat es mit so einer Intensität gespielt, der sich dann irgendwie auch auf meinem Fernsehsessel aufgewacht, bin nach so, hoch. Ja, er macht <lacht> das mit seinen Augen. Er hat so
0: richtig. Ja, ja, dann, ja die Augen äh, gehen so, ja. Die sich Blick. so leicht zu, so, ja. Es ist echt krass, dass der uns in Westworld so enttäuscht hat, Gustav Skarsgård. Ja. Also, vor allem als ja. Hauptantagonist.
1: Ja, ja stimmt, das getan. lag so
0: ein bisschen aber auch im Charakter halt, weil er nicht so
1: viel zu tun bekommen hat. Also an, 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 nicht am Schauspiel, glaube ich.
0: Ja, ich hoffe, dass Floki nicht die einzige Rolle von Gustav Skarsgård sein wird, in der er ja. jemals aufgegangen ist. Das dass auch noch andere coole Was Rollen. Wir noch öfter sehen werden, In ja. seiner Karriere. Ja. Ja, das war ja. schon eigentlich meine Lieblingsszene bis jetzt. Gehen wir mal <lacht> Gut, weiter. dann können
1: wir jetzt auch fertig machen. Das war euer, unser Podcast. Tschüss. <lacht> Ja, nee, es kommt, nein, nein. es
0: kommt da gar nicht mehr so viel auf Island. Das war, ist es ist ja doch nicht so viel. Ich dachte, es ja. wäre ein bisschen mehr gewesen. Ja, es gibt noch eine Szene, in der Floki betet, also ein Selbstgespräch führt mit den Göttern. Und hier, das da hören wir ihn erstmal ja in seiner ähm, nativen Sprache sprechen. Seiner, nicht das
1: erste Mal, wir hören ihn immer wieder mal.
0: Nee, nee, aber... Nee, nee, auf jeden Fall nicht, aber das erste Mal, als er mit sich alleine spricht. Also normalerweise hörten wir immer diese Wikinger-Sprache, wenn die Wikinger... Alt, Zu Engländern also
1: sprechen. Norse heißt es. Also Norse. Also genau, ja.
0: Normalerweise sprechen sie immer dann Norse, wenn sie in der Gegenwart von Engländern sind, die sie nicht verstehen sollen. Aber ich weiß nicht, ob man sie schon nee, mal. Doch,
1: doch, als ich glaube, als er nach Island gekommen ist, als er direkt dort angekommen ist, hatte Floki auch ähm, Norse geredet. Naja. Das ist, also so stringent sind sie dann nicht in der Nutzung. Die machen es einfach dann, wenn sie halt Bock haben, dass es geil kommt.
0: Mhm. Aber ich weiß nicht, hier bei der Szene. Da sagt der Flug hier an einer Stelle sowas wie ähm, langsam zweifle ich an eurem, oder ich an meinem Glauben oder etwas in die Richtung paraphrasiert. Genau. Genau. Aber eigentlich, eigentlich macht er das ja nicht. Ja, ist interessant. Weil
1: also er beschwert sich halt bei einer Göttin. Er sagt, ja, ich habe alles für euch aufgegeben. Ich habe mich in mein Leben und euch gewidmet, habe meine Vergangenheit aufgegeben und beschwert sich halt, dass sie quasi das nicht anerkennen. Mhm. Aber trotzdem geht er irgendwie weiter, ne?
0: Ja, er geht nach Hel. Also ist es ist wahrscheinlich die Hölle, oder von der er redet.
1: Ja, Unterwelt. Die, Unter-, die Unterwelt, Unterwelt. genau. Ja. Genau, also Hel ist die, 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 ja, die Unterwelt kannst du sagen und auch die Herrscherin der Unterwelt heißt auch Hel ähm, oder Helheim heißt die Unterwelt so. Ja,
0: ja es ist auch mal wieder witzig, wie Island, ähm, wie floki auf Island immer wieder ähm, ja, Orte findet, die er mit dieser Mythologie, mit seinem Glauben verbinden kann. Jetzt findet er natürlich eine Höhle und sieht darin den Eingang zu Hel mm. und jetzt fangen wieder seine ganzen Einbildungen an die vielleicht keine Einbildungen sind, wie auch immer mm. auf jeden Fall ja, Floki war ja schon vor ein paar Folgen an dem Punkt an dem er wirklich sich selbst eingestanden hat dass er eventuell sich die ganze Göttersache nur eingebildet hat und jetzt ist er wieder voll in seinem Wahn drin oder? ja, schauen wir mal es also, scheint so, ja scheint auf jeden Fall so, aber ähm, Das haben wir auch prophezeit. Wir haben ja gemeint, dass sich wahrscheinlich erstmal Floki in einer ähm, geistlichen Krise befinden wird, in, der, in ja. der er vom Glauben abfällt und die Götter ähm, verflucht und jetzt wieder eben diesen Aufschwung erlebt, hm. sich komplett von den Menschen abwendet und jetzt ein Leben in Gegenwart der Götter leben will. Ja, Inhal.
1: wird halt spannend, was, was daraus wird. Aber was mir gerade noch aufgefallen ist, finde ich ganz spannend ähm, es gibt ja den, den ähm, Nordischen oder wenn du möchtest, germanischen Gott Loki, ne? mhm. Und ähm, Loki, unser Floki, Loki, klingt ja immer relativ ähnlich vom Namen. Und du erinnerst dich noch, glaube ich, seine Tochter, hieß doch Angra Boda. So Angra Angraboda, die ist doch gestorben. Die hat Floki, hat die so genannt. Und ähm, das ist, der hat die benannt nach einer Riesin. Es war doch mal die Geschichte, dass mit seiner Frau, dass er seiner Tochter den Namen von einem ja, eher negativ behafteten mythologischen Charakter gegeben hat, Angre-Boda. Egal, auf jeden Fall, in der Mythologie quasi ist es so, dass Loki und diese Angre-Boda haben zusammen eine Tochter, und das ist Hel, die Totengöttin. Kannst mhm. könntest du mir da folgen?
0: Ja, einigermaßen, einigermaßen. Aber es ist
1: auf jeden Fall lustig. Ich weiß nicht, es ist mir einfach nur aufgefallen, weil es scheint ja jetzt auch bei diesem Episodentitel Baldur, da kommen wir später nochmal drauf zu reden, immer mehr eine Rolle zu spielen, dass irgendwie Michael Hurst irgendwie so mythologisch ähm, so Konstrukte quasi in diese Story einwebt, die uns vielleicht was über die Zukunft der, der Geschichte verraten. Und hier scheint auf jeden Fall irgendeine Verbindung zu sein zwischen unserem Floki, seiner verstorbenen Tochter Angreboda und Hale, der Totengöttin. Und er sucht ja gerade diese Hölle, in der diese Totengöttin quasi auch
0: Herrscherin ist. Und ja, die nächste Folge heißt auch lustigerweise wortwörtlich What Happens in the Cave? Was passiert in der Höhle? Das klingt <lacht> fast ein bisschen anzüglich. Irgendwie. Das hört sich an wie ein Arbeitstitel eigentlich. Also die Drehbuchautorin oder der Drehbuchautor, Michael Hurst, ja. überlegt sich eine Geschichte für Episode 19. Hm. <lacht> Fange ich mal an. What Happens in a Cave? Was das es, könnte so aber, es könnte
1: aber auch ein Porno-Titel sein. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> okay, gut, lassen wir das. Also ähm,
0: mal wieder, wie, wie versaut du denkst.
1: Ja, sorry. Ähm, ja, also mal zurück. Ja, ich meine, sollen wir das schon drüber reden, was würde in dieser Höhle passieren? Ist es, ist es eine echte Höhle? Ich meine, wir, wir sind uns glaube ich relativ sicher, da haben wir schon drüber redet. Das ist ja diese mythologische Welt immer nur so in einem ähm, in der Interpretation unserer Charaktere in der Serie ist. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendeinen 10.000 Kilometer hohen Riesen sehen oder sowas, der jetzt irgendwie auf einmal über Island rüber stapft. Also es wird wahrscheinlich schon irgendeine es muss eine eloquente Lösung, eine gute Idee geben dafür.
0: Also an was ich als erstes dachte, war dieses Höhle, diese Höhlenallegorie von Plato. Ich kennst du doch, oder? Hm. Also kennt, war Plato, das? ne? Hä?
1: Sokrates, Plato.
0: Plato, ne? Von Platon. Plato war das auch, oder? Platon. Ähm, ja, das Höhlengleichnis. Heißt es auf das Deutsch Hüllengleichnis. Ja. Mhm. Da geht es ja darum, mehr oder weniger, das ist ein Gedankenexperiment, dass wenn zum Beispiel. Von Platon, genau, ja. Mhm. Ähm, es, es geht darum, dass wir Menschen ja alles nur subjektiv sehen und unsere Welt, die wir wahrnehmen, als ähm, das einzig Wahre erachten dass da dass außerhalb unserer Wahrnehmung nichts mehr existiert. Und genau. das ist ein Gedankenexperiment, dieses Höhlengleichnis, dass zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Menschen ihr ganzes Leben lang angekettet in einer Höhle liegen würden und sie würden an der Höhlenwand nur die Schatten der Welt von draußen sehen, ihr ja. ganzes Leben lang, dann müssten ja diese Menschen die Schatten an der Wand der Höhle als die echte Welt ähm, erachten. Sie kennen ja nichts anderes. Und sie würden auch niemals glauben, wenn man ihnen erzählen würde, dass außerhalb dieser Höhle noch eine andere Welt existiert. Und es zeigt halt eben, wie, wie der Verstand des Menschen funktioniert. Denn, genau, nämlich also egal quasi, was
1: unsere ist eigentlich eher was, was in die Serie Westworld reingehört. Ne? Was ist Realität? Ähm, ist das, was wir sehen, die wirkliche Realität oder einfach nur ein Abbild oder eine verzerrte Wahrnehmung der Realität? Ja.
0: Mhm. Und ich dachte mir, es würde eigentlich zur Entwicklung von Floki passen, dass er vielleicht jetzt seine Augen öffnet und er entdeckt die Welt der Götter oder alles, was drumherum ist. Er ist schon so lange nach dem Sinn des Lebens hinterher und findet ja. ihn nicht wirklich. Und vielleicht spielt diese dieses Höhlengleichnis jetzt eine Rolle. Aber ist halt irgendwie die falsche Mythologie irgendwie,
1: ne? Oder was ja, ist die falsche Mythologie? Also es ähm, passt irgendwie nicht so ganz naja, ich würde sagen, pass auf, also mir fällt ehrlich gesagt gerade nicht so viel dazu ein. Lass uns doch mal das Vertagen auf nächste Woche, weil da werden wir anscheinend ja auf jeden Fall mal sehen, was darin passiert.
0: Ja, das will ich hoffen. What Happens in the Cave. What Happens in the Cave. <lacht>
1: was für ein Titel. Ja, damit ähm, haben wir... Ja, las, lass uns doch mal wieder jetzt, uns zurück auf den Boden der Tatsachen kommen. Und ja, wo möchtest du hingehen? Gehen wir nach
0: Ivar, Kattegat? Hm. Nee, gehen wir doch mal zu Harald, da hat er nur eine Szene. Oder? Okay, ja. Mhm. Ja, Harald, der arme Bursch, muss die Hochzeit von Björn und G Unhild mit ansehen. Und ja, er gibt auch offen zu in dieser Szene, dass er neidisch auf Björn ist. Ja, und, super interessant eigentlich, ne? Und ich fand, ja, also einerseits, kurz vorab, ich fand die Szene wieder sehr schön inszeniert, so ein bisschen hypnotisch vom Stil. Ja. Wie ähm, in den Anfangstagen von Vikings, als es immer noch diese Rituale gab, die sehr transzendental gewirkt haben, so ein bisschen übernatürlich. Hm. Diese Hochzeit hat mich wieder so ein bisschen daran erinnert, was Vikings schon lange nicht mehr gemacht hat. Nämlich dieses, ähm, ja, hypnotisierende und pulsierende, diese Inszenierung, die hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, so ein bisschen
1: äh, Zeitlupenartig. Es so, war ja, ganz genau. geil, diese Kameraaufsicht auf diese Schilde, die sich so gedreht haben ein bisschen. Ja, Ganz cool. Ich meine, man weiß ja, soweit ich das weiß, relativ wenig über sowas wie Hochzeitszeremonien von, von diesen Wikinger-Kulturen, ob das so ausgesehen hat oder nicht, das weiß man, glaube ich, relativ wenig. Also man, wir sehen ja zum Beispiel, wir haben ja auch schon mal die Hochzeit von Harald gesehen mit Astrid, die sah ja auch ganz anders aus vom zeremoniell also, keine Ahnung, da hat man sich auf jeden Fall ein bisschen Fantasie einfallen lassen, aber hat irgendwie was. Macht irgendwie Sinn, weißt du, dass der Mann muss so ein Schildwall durchbrechen und in der Mitte findet er seine Frau. Passt ja. doch irgendwie. Ist ganz ja. okay.
0: Aber ich weiß die Harald tut mir einfach so leid, der Arme. Und das Witzige war, als er dann neben Gunhild stand, ist ja. mir erstmal mal aufgefallen, wie klein Harald eigentlich ist. <lacht> das ist wirklich fast ein Kopf kleiner als Gunhild. Ja. Klein und stämmig.
1: Ich meine, was sich hier durchzieht, also wenn Harald schaut dann ja zu, wie Björn und äh, Gunhild sich küssen und dann stellt er sich vor, wie er quasi mit, ähm, mit Gunnhild quasi auf der Stelle äh, Sex hat, wie er sie ja wahrhaftig nimmt. Und er sieht sich an, an der Stelle von Björn. Genau, er sieht sich an der Stelle von Björn und ich fand es ganz interessant, es scheint so ein Motiv dieser Folge zu sein, dass ja. alle irgendwelche, Visionen oder Rückblicke oder Ahnungen haben, ne? Also wir haben bei Floki ja gerade schon gesehen, dass er auch wieder anfängt zu fantasieren und ähm, hier sich jetzt äh, Harald quasi auch Vorstellungen hat. Es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, gerade jetzt diese Szene mit Harald es hat mir gut gefallen. Es ist zwar ein bisschen plakativ dann quasi sofort zu zeigen, was er denkt, aber es war irgendwie ästhetisch. Es hatte irgendwas,
0: ne? Ja, ich fand die Szene auch geil. Und dann kommt Magnus. Oh. Und hat wieder alles versaut.
1: <lacht> das ist wie so ein, wie so ein Comic Relief. Ähm, oder viel schlimmer. Und vor allem, es war so lustig. Es war so lustig, als ob er mit uns spielen würde. Weil ähm, er redet dann ja, glaube ich, was hat er gesagt? Ähm, genau, dass er bisher immer nie sagen konnte, wer er ist oder irgendwie sowas. Und ich dachte so: Gott, gleich sagt er es wieder, gleich sagt er. I am, wieder, I am Aber er hat es nicht gesagt, als ob er uns nur so verarschen wollte.
0: Ja, ich glaube, es hatte Michael Hurst in den Fingern gejuckt, es ihm nochmal sagen zu lassen, aber da dachte sich, ja, ah, wie kann ich das umschreiben? Und hat es dann letztendlich getan. Aber ja, ja ich, also ich, dem, ich ich kann dem ich kann ihm echt nicht mehr zuschauen. Der muss aber ich mal fand die Szene jetzt bekommen.
1: fand ich besser. Also ich meine, er ist halt einfach ein nerviger Charakter. Also es liegt jetzt einfach nicht ja, ja. an der. Ja, es, es stimmt ist ja auch schon. Gewollt, ja.
0: Es stimmt ja. Es ist gewollt, er ist gewollt nervig. Aber das Problem, was wir beide ja auch schon erörtert haben, ist, dass dieser nervige Charakter nicht ja. richtig behandelt wird von seinen Mitcharakteren, weil ja. er wird einfach von allen akzeptiert. Ja, also, es ist noch
1: nicht ganz klar, was einfach ähm, was Harald an ihm so findet. Ja. Aber ich habe gerade überlegt, ich habe mir gerade sein, sein Gesicht angeguckt, also ähm, Magnus, ich glaube, ich hätte nicht mal Spaß, wenn er geblattigelt werden würde. <lacht> hm. Kannst du dich doch erinnern? Ja, also ja. ich weiß gar nicht, was seine Funktion ist. Naja, egal, wir mögen ihn nicht, damit ist glaube ich auch alles schon gesagt für diese Folge. Zu ja,
0: und ja, er hält einfach sehr viel von sich in dieser Szene, weil er ein Sohn Ratners sei und tut, äh, stellt es Harald ganz klar und mhm. das gleiche macht er danach Björn. Und ja. Björn ist so ein bisschen cocky in dieser Szene und all, gefällt mir allgemein nicht wirklich. Er ist sehr, er, er zieht Harald auf, absichtlich. Ja. Ist sehr arrogant. Und Aber weiß auch so
1: unnötig, verstehe ich gar Ja, nicht. genau,
0: voll, vollkommen unnötig. Warum? Will er Harald testen oder wie? Ich meine, er weiß doch sowieso, dass Harald neidisch ist warum muss er denn jetzt noch so auf die Probe stellen? Und ja, Harald war einfach so viel
1: Erwachsener. Ja.
0: Und Harald war halt so viel Erwachsener in der Szene. Er hat, einem, wie gesagt, offen zugegeben, ja, ich bin neidisch auf dich, aber es gibt, es gibt wichtigere Dinge im Leben als Frauen. Ist halt jetzt die Frage. Also da hat Björn berechtigte Zweifel, denn wie wir mutmaßen ja, macht genau. ja ähm, Harald alles für die Frauen, also auch genau, also diese, für
1: ihn ist eben genau das der ein eins der Kernmomente ja, in seiner ja, in seiner Motivation.
0: Ich meine, dieses ganze ja, dieses König von Norwegen werden, das ist alles nur Kompensation dafür, dass er keine Ja, oder Frauen ursprünglich
1: hat. war das ja auch sein Gedanke, dass er König werden wollte, um eben seine erste Liebe zu bekommen. Das war ja, ja die Bedingung. Also ja, das war auf jeden Fall schön. Das hatten wir das nicht? Letzte Folge auch quasi schon mal? Ich weiß gerade gar nicht mehr, dass ähm, so der eine Dinge sagt und der andere sie quasi zurücknimmt, obwohl er sie meint. Also das ist eigentlich ganz cool. Mir hat die ganz gut gefallen. Ich habe nur, wie gesagt, also ich mochte die Szene, das Gespräch zwischen den Zweien. Ich meine, es ist eine Macho-Kultur. Es sind zwei Männer, die quasi hier so ein bisschen eine Kräfte messen, Schwanz vergleichen müssen. Wer hat... Wer hat den längsten und dadurch, dass eben jetzt Björn ja gerade im Moment wirklich den längsten hat, also zumindest in dieser Liebesaffäre, er hat die Frau bekommen, die er haben wollte, macht das schon Sinn. Aber, was ich trotzdem nicht verstehe und es nervt ihn ein bisschen, warum ist Björn so? Also, was ist sein Spiel? Ist es einfach nur, wie du gerade schon meintest, ja, er will einfach nur den, den Macker markieren oder vor allem,
0: er redet ja dann wieder von sich, vom Sohn Ragnars und dass er einfach deswegen im Vorteil ist, weil er ein Sohn Ragnar ist. Und das Lustige ist ja, wir haben jetzt in der Szene Magnus und Björn davon reden hören, dass sie ja die Söhne Ragnars seien und deswegen Vorteile haben. Aber wir wissen ja, dass beide es mutmaßlich nicht sind. Also sie <lacht> halten sich bloß für die Söhne Ragnars. Das könnte auch genauso gut Harald sagen, dass er ein Sohn Ragnars ist und <lacht> würde dann die ganzen Vorteile bekommen. Naja. Auf jeden Fall, ich bin immer noch ganz klar Team Harald. Und ich verstehe nicht, warum sich Gunnhild für Björn entscheidet. Diesen unreifen Bengel. Keine Ahnung. Aber kann es sein, dass sich Harald wirklich nur für die Frauen interessiert, die vergeben sind? Ja,
1: auf jeden Fall. Er ist halt so ein tragischer tragischer Liebhaber halt. Wahrscheinlich hat er gar keinen... Es gibt halt so Leute, die einfach wirklich Pech haben. Und sie hat immer genau die verlieben, die sie halt nicht bekommen können.
0: Oder ist es ist einfach ähm, Unterbewusstsein, dass sie wirklich... Nur die Frauen begehren, die sie nicht haben können. Ja, genau. Mein ich so kann es ja auch sein. Ja, wie auch ah, immer. Ja. Er bleibt in seiner Rolle als. Das war's eigentlich schon
1: mit, mit den zwei Streithelsen, oder?
0: Ja, das war's. Hm,
1: Und wir so können die richtig fix heute. Ja, dann müssen wir jetzt mal Ivar, Witzek. Also mal vielleicht erst nach, ähm,
0: erst nach Wessex. Nach Wessex, ja, mal können machen, klar. Dann fangen wir gleich schon mal mit einer der verwirrenden Szenen an. Nämlich oh je. Judith bei der Hexe. Aha, ich mal Hexe. Ich muss erst mal nachschauen. Ich muss erst mal so nachschauen. Ja, was ist das für ein Charakter? Es sieht aus wie eine Hexe. Man steht da wirklich Charakter, Hexe. Also, <lacht> das ist eine Hexe. <lacht> hm,
1: ja, dann. dann ist doch eigentlich alles klar. Ich meine, das ist ganz interessant. Das ist ganz cool. Das macht auch, ähm, macht auch Sinn. Du musst überlegen, dass ähm, auch wenn es jetzt ja dieses diese Angelsachsen ja sehr christlich sind, ist die, das Christentum relativ spät eigentlich dort, oder was heißt spät, also noch gar nicht so lange dort angekommen. Also ich glaube, dass die Angelsachsen zu der Zeit auch erst, glaube ich, seit, ich weiß gerade nicht mehr genau, ja, ich kann es gar nicht sagen, aber auch noch nicht allzu lange christianisiert sind und immer noch eben diesen Glauben, dem Altertum anhängen, eben auch diesen alten heidnischen Bräuchen. Und das ist eigentlich ganz cool, dass man das hier noch mal thematisiert, finde ich.
0: Ach so, also die Angelsachsen waren davor auch Wikinger oder wie? Oder Heiden?
1: Nee, genau, also du hattest die ähm, die Bretonen haben, ähm, oder die, doch, Bretonen, Britannia. die Bretonen, sagt man glaube ich im Deutschen, ähm, die haben quasi Großbritannien oder diesen Süden besiedelt und dann kamen die Angelsachsen, das ist ein Volksstamm, der kommt aus Norddeutschland in etwa, so Pi mal Daumen der Region, die sind dort rüber und die waren eben keine Christen. Und die Bretonen waren aber schon Christen, weil die ja auch durchs Römische Reich christianisiert wurden. Ja, aber
0: was waren die denn?
1: die waren genau die germanischen germanischer Stamm, also haben die an dieselben Götter geglaubt wie eben auch die Wikinger. Okay. Also das ist, das ist die, die, die Unterscheidung zwischen diesen germanischen Götter und diese nordischen Götter sind dieselbe Götterwelt. Es gibt, wahrscheinlich würde jetzt hier irgend so ein Geschichtswissenschaftler mir zwar ein bisschen widersprechen, aber so Pi mal Daumen, es gibt dieselben Götter, kannst du, glaube ich, so sagen wie bei Griechen und Römern.
0: Okay.
1: Gleich, aber irgendwie anders. Ja,
0: macht Sinn, interessant. Aber auf jeden Fall waren sie
1: Heiden, haben England, oder das heutige England besetzt und wurden dann auch relativ schnell christianisiert. So wie dann später auch die Wikinger relativ schnell Christen wurden.
0: Ja, Geschichtsstunde mit Nono. Genau. Aber wir waren jetzt bei der Hexe,
1: um wieder zurückzukommen. Pi mal Daumen, Geschichtsstunde, ja, genau. Die Hexe, ja. Die ist wahrscheinlich nicht christlich.
0: Ja, ich denke nicht. Die gehört verbrannt. Sie wurde auch nur deswegen eingeführt, um Lagatha wieder einzuführen. Denn Lagatha wurde von der Hexe ich will jetzt nicht sagen aufgepäppelt, sondern eher in den Wahnsinn getrieben. Hätte dich das
1: auch so krass an die, diese Grimmschen Märchen? Ja, an ähm, Wie heißt das? Nee, wie ist es, wo die in den Wald gehen und die Hexe mit den Hänsel Krümeln? und Gretel. Hänsel und Gretel, das ist doch auch so, dass die da in so einem, in so einem Käfig sind und so. Das sah also so aus. Das sah für Ich dachte zuerst, dass Lagertha in so einem Käfig ist oder sowas.
0: Ja, das Hexen-Aus sah auch aus wie ein Lebkuchenhaus. Ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> oh, Aber Mann,
1: ja, okay, Entschuldigung.
0: Ja, Lagatha ist zurück und sie ist nicht Barollo. Also, eine Theorie wurde zumindest <lacht> über den Haufen, aber ist nicht wahr geworden. Da ja, haben wir es ordentlich gehört.
1: Aber trotzdem, ich kann mich auch noch erinnern, wie ich vor, ich weiß nicht mehr, vor zwei Folgen war das, glaube ich, gesagt habe, wahrscheinlich ist Lagatha irgendwo auf irgendeinem so Bauernhof oder sowas, so einem christlichen Bauernhof und versteckt sich da. Und ich glaube, dann habe ich gesagt, geht zum christlichen Glauben über oder so. Es hat nicht naja. ganz geklappt. Ja, zum fast. Hexenglauben, come on, fast.
0: Und ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht ganz verstehen, warum Lagatha so verrückt ist. Ist sie jetzt so verrückt, weil sie Heckmunds Sterben sehen hat? Weil sie so, so traumatisiert von der Schlacht ist, was ich überhaupt nicht glauben kann? Oder ist sie irgendwie, hat sie von der Hexe Pilze zum Essen bekommen und tritt deswegen jetzt durch?
1: Also ich glaube, das haben wir ja schon mal drüber geredet, ähm, nach der, was war das, die sechste Folge war das mit der Schlacht? Ja, ne? Ne, fünf. Fünf, genau. Ähm. Ich 15, glaube, sorry. Fünf, also. Ja, 15, genau. Aber was halt ja das Drama für sie ist, und das ist ja wirklich tragisch, nur zu überlegen, dass sie ist eine Frau, eigentlich sollte sie ja eigentlich alle, oder ja, oder was heißt sollte, aber sie hat das jetzt ja schon so oft erlebt, dass die Leute, die sie geliebt hat, die sind gestorben. Ja. Und ähm, sie muss die Leute überleben und muss dann, keine Ahnung, vielleicht auch noch irgendwie teilweise ja bei, bei Ragnar, Ragnars Kinder weiter miterziehen, etc. Also sie hat. Das ist auch tragisch, sie hat, in der, sie hat Ragnars Tod, Ragn, sie hat Ragnar geliebt, Ragnar ist gestorben. Sie hat Astrid geliebt, Astrid ist gestorben. Jetzt hat sie irgendwie, was wir immer noch nicht verzeihen, Hermund gelebt Hegmund ist gestorben. Und ich glaube, für sie ist einfach jetzt, sie denkt, sie ist verflucht, für sie ist einfach, war das einfach jetzt
0: ein Tod zu viel. Aber es ist trotzdem ein bisschen drastisch. Ich meine, sie ist war schon ja, immer, man kann, ja, man kann sie, nicht drüber sie streiten. Sie war ja fünf Staffeln komplett gesund geistig und jetzt soll sie so hart am Abgrund stehen und so durchdrehen. Also ich weiß nicht, es kann, kann man akzeptieren, muss man nicht. Ich finde es nicht ganz elegant gelöst.
1: Also so ein bisschen mehr, vor allem weil es dann ja relativ schnell auch wieder weg war gefühlt irgendwie.
0: Ja, was haben wir denn da nicht gesehen? An, an Träumen, an Warnträumen
1: aus dem Nummer drei Warnträume Nummer drei ne wenn du so möchtest ja,
0: ja genau es war aber die, die Szene hat mir sehr gut gefallen auch wenn ich sie nicht wirklich interpretieren konnte wir sehen dann nämlich einen, einen in Anführungszeichen Flashback zur Hinrichtung von Ragnar mhm. nur dass sie ähm, jetzt aus Sicht von Lagatha erlebt wird und Lagatha nimmt immer wieder die Plätze von den ähm, Leuten um der Hinrichtung den Platz ein also zum Beispiel von ähm, König El, Ella Ella ja. Oder von Ragnar selbst im Käfig.
1: Ist sie mal im Käfig? Habe ich
0: gar nicht gesehen. Ja, ja, sie, sie sitzt immer im Käfig drin. Und ah, ja, ich fragte okay. mich, ich habe mich da gefragt. ziemlich gefra geile Idee, ja. Und ich habe mich einfach gefragt, ja, woher weiß sie das denn? normalerweise wurden ja diese, diese Prophezeiungen und alles drum und dran immer so ein bisschen undurchsichtig erklärt, ob da jetzt wirklich was dran ist oder nicht. Bleibt unserer Interpretation ähm, überlassen. Aber hier deutet diese Szene ja wirklich. Ganz klar darauf hin, dass lagatha hellseherische Fähigkeiten hat. Nein, 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 nein,
1: nein. Einspruch, Einspruch. Das war einfach nur ein filmisches Stilmittel, weil sie weiß ja, wie, was passiert ist. Das ist ja überliefert. Das ist ja überliefert. Das war ja Sinn der Sache. Das Äla hat natürlich. Das hat natürlich erzählt, was er mit Ragnar gemacht hat. Deswegen weil weiß ja Lagatha, was gemacht ist. Und wir sehen, das ist ja ihre Vorstellung. Wir sehen ja quasi nur, wie sie sich vorstellt. Aber weil ja, nee, nee, natürlich aber Vikings nicht alles nochmal nachgedreht hat, so wie Lagatha sich es vorstellt, sehen wir sie halt in den Szenen, die wir halt schon gesehen haben.
0: Also mir kam es nicht so vor. Mir kam es wirklich so vor, als ob ähm, Lagatha wirklich hört, was Ragnars letzte Worte waren.
1: Ja, die sind ja auch, die sind sogar überliefert. Also, das ist dieses mit dem, ähm, wie die Schweine quicken werden, wenn sie hören, dass der alte Eber oder so heißt es, glaube ich, tot ist. Die sind sogar wirklich in diesem Ragnar-Heldenlied überliefert worden. Also, die hatten, die hat man, ähm, die sind bekannt. Genau diese okay. Schlussrede von. Ja, dem, okay. Das ist also überzeugt. Die, die ist quasi das, was quasi, äh, ja, diesen Epos ausmacht. Deswegen war die auch so gut geschrieben. Ach so. <lacht>
0: nee, da habe ich die Szene ein bisschen falsch interpretiert. Ich dachte, das wäre so eine Art Vorhersehung. Nee, ja. Nicht Vorhersehung, sondern Rücksehung, wie auch immer. Ja. Sie war ja nicht dabei. Aber es war auf jeden Fall ein kleiner gänsehaut denn er hat einen wieder zurückgeworfen zu den grandiosen Tagen von Vikings, wo die Serie wirklich auf ihrem Hoch war. Mhm. Und dann leider das Hoch nicht mehr ganz erreicht hat. Dachte ich, ich, mal... ich dachte
1: auch, ich war, ich meine, es, man könnte jetzt unterwerfen, okay, ähm, einwerfen sagen, okay, das ist aber ein einfacher Trick, damit ihr einfach wieder gutes altes Material reinschneidet, damit <lacht> der Höhepunkt der, der Folge ist, was ihr eigentlich schon mal gezeigt habt, aber ist egal. Ich fand es, ähm, ja, Berührend irgendwie. Und du hast recht, ich fand es auch wieder beeindruckend, an diese Szene zu denken, wie Ragnar stirbt und zu sagen: Alter Falter, wie diese Folge damals abgerissen hat, wie fertig ich danach war. Ja, das hat, Meine das hat
0: Vikings einfach nicht mehr geschafft danach.
1: Boah, ich war diese Schlangengrube, ich kriege das immer noch nicht aus meinem Kopf raus. Boah. Also, ich glaube echt nicht irgendwie nicht sterben will. Ich finde ja Schlangen irgendwie schöne Tiere, aber irgendwie auch
0: echt creepy. Ich will echt nicht in so einer Schlangengrube sterben. Ich glaube, die Chancen sind noch gering, dass du in einer Schlankgrube sterben wirst, Nono.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht hört ja irgendwer zu und weiß nicht. <lacht> <lacht> Schmeißt mich in eine Schlankgrube, weil ich so viel Mist rede. Ähm, ja, keine Ahnung, nee, aber zurück zu der Szene. Geil inszeniert. Und ich glaube, dadurch, dass sie diese unterschiedlichen Rollen einnimmt, glaube ich, ähm, ich habe das so verstanden, dass sie sich eine Mitschuld an den Ragnars Tod gibt. Verstehst du? Mhm. Dass sie quasi sagt, okay, weil sie sitzt ja auch dort nur einmal als King Ella in diesem Thron, dass sie quasi sich, ähm, ja, ja wie ich schon gesagt habe, sie gibt sich irgendwie eine gewisse Mitschuld an, an Ragnars Tod. Sie sieht sich eben verwoben in, in sein Schicksal, dass sie sich, sie ja, sie ist sich irgendwie klar, das ist halt ihr Kerl gewesen. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, genau, und ich glaube auch, nachdem jetzt Hekmund tot ist, merkt Lagathar, wer ihre wirkliche Liebe des Lebens war, nämlich Ragnar. Und bedauert seinen Tod jetzt umso mehr. Was ich nicht ganz verstanden habe, warum sie, als sie dann wieder bei Judith im Bett aufwacht, sagt Egbert.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, sie
0: hat auch ein bisschen Liebelei mit Egbert, aber
1: Wie war äh, das denn nochmal? Ach genau, der hat doch das Nee, wie war das denn nochmal mit ihr und Egbert?
0: Ja, Der hat noch auch so ein bisschen so eine Affäre, so ein bisschen gegenseitige Faszination. Aber dass sie wirklich seinen Namen sagt, als sie wieder zu sich kommt Mhm. Fand ich ein bisschen komisch. Mhm.
1: Naja. Ja, aber ich weiß nicht, ich bin ein bisschen unsicher mit der Szene. Ich weiß nicht genau, was ich mit der machen soll. Also ich ich, ich fand sie cool und so, aber ich verstehe nicht so ganz, was sie mir jetzt in diesem aktuellen Kontext dieser Folge sagen soll. Aber geht das jetzt auch so? Ja, lass
0: ja, lassen wir es einfach mal so stehen, weil wir verstehen ja sowieso nicht, was mit Lagerfeuer eigentlich nicht stimmt. <lacht> <lacht> um wieder zur Eingangsfrage okay. zu kommen. Vielleicht wird sie ja zu einem neuen, zu einer neuen Seherin, jetzt wo der Seher gestorben ist. Ey, Komm mal, das, das können wir nicht schon wieder sagen. Das haben wir
1: jetzt, glaube ich, so bei ziemlich jedem Charakter gesagt. Ja, stimmt. <lacht> er wird so der gesagt, neue Seher. Witz, Witz, soll der neue Seher werden, äh, Floki. Ähm, Vikings mehr. sucht den Superseher. Okay, pass auf. Ich glaube, ich glaube man ist so, es tut mir leid, ihr da draußen, die uns zuhört. Ich habe keine Antwort, zumindest mir geht es so gerade, was, was abgeht mit Lagatha. Ich würde sagen, wir schieben das. Vielleicht können wir nächste Woche mehr dazu. Sagen.
0: Ja, nächste Woche können wir Fall sagen, was in der Höhle passiert. Okay, <lacht> das wird halt ein Running Gag.
1: Oh Mann, ey. Ja, komisch, ich, ja, komisch.
0: Also ich glaube einfach, dass Lagatha jetzt eine Schwelle überschritten hat und nun ein anderer Charakter ist. Ich glaube, ich kann mir nicht,
1: ja schon sehr lange gewünscht haben. Ja, ja ich kann mir zumindest eine nicht Funktion
0: bekommt. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass immer noch so ein physischer Charakter bleiben wird, der wirklich ins Schlachten geht und im Action zeigt und was weiß ich, da merken jetzt die Serienmacher auch, dass sie langsam aus dem Alter raus ist, offiziell. Sie ist ja offiziell 54. <lacht> auch wenn man sie ihr nicht ansieht. Sieht immer noch aus wie 25 oder 30. Ja. Aber ich finde es an sich ganz gut, dass man jetzt wenigstens versucht, einen anderen Weg mit ihr zu gehen. Was auch immer das sein wird. Wird sie jetzt wahnhaft? Wird sie jetzt ähm, mhm. ähm, eine, eine Prophetin? Oder was auch immer? Ich hoffe, dass sie sich das jetzt nicht komplett vergeigen, weil Lagertha war wirklich auf ähm, Autopilot, die letzten Folgen.
1: Ja. Ich meine, was mir ganz gut gefallen, wir können mal kurz mal bei Lagatha bleiben, dieses ähm, Abendessen quasi dann zwischen Lagatha und Alfred, und wen haben wir noch? Elthwith ist noch da und Judith. Mhm. Ähm, ich fand es ganz schön, dass diese vier sich irgendwie relativ verbunden wirkten. Die wirkten sehr wie so eine Einheit, als ob sie wirklich so eine eingeschworene Partei von alten Freunden sind. Also dadurch auch, dass Lagatha wirkte sehr willkommen in der Reihe, in, in, diesem, in diesem Kreis und ähm, Lagatha sagte dann ja auch, glaube ich, irgendwann mal so, ja, liebe Judith, oder ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat. Also sie nutzen auf jeden Fall eine sehr, eine, eine Sprache, die irgendwie nahelegt, dass sie einfach schon irgendwie viel durchgemacht haben und ein gewisses Verhältnis miteinander haben. Und das finde ich ganz spannend, wenn, wenn Lagatha am am am, ja, am Hof von Alfred auch eine Ge Rolle spielen würde in Zukunft. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsrolle ist für Lagatha, aber es wäre auf jeden Fall interessant.
0: Ja, vielleicht nimmt sie ja ein bisschen die Rolle von Judith ein, weil wir, wir jetzt erfahren haben, was wir richtig prophezeit haben. Yes! Judith heißt hat Brustkrebs. Vermutlich. Also
1: immer schön ähm, an die weiblichen Zuhörer immer schön die Brüste nach Knoten abtasten. Und wenn was komisch ist, zum Arzt gehen. Oh Gott, darf ich sowas sagen? Wahrscheinlich, sonst verklagt mich jemand oder sowas, dass ich irgendwelche falschen Dinge gesagt habe. Einfach mit Ärzten reden. wenn Was? Du was Warum sollst du
0: was Falsches sagen? Keine Ahnung.
1: Ähm, ja, haben wir gut gesagt eigentlich, ne? Wir ja. haben irgendwie gedacht, ein so, hm, Knoten oder irgendwas in der Brust. Wahrscheinlich hat sie irgendwie Knoten in der Brust und Brustkrebs. Ich meine, sie sagt nicht, dass sie Brustkrebs hat, aber ich glaube, darauf läuft sie hinaus. Ne? Ja, sie,
0: sie ist sich auf jeden Fall ziemlich sicher, dass sie sterben wird, weil sonst hätte sie nicht ihr dunkles Geheimnis verraten. Was ja. sie da einfach raushaut. Ja. Ich, Fand ich ein bisschen
1: antiklimatisch irgendwie so. ne? so ein bisschen komisch, dass sie das einfach so beim Abendessen, Abendessen war das, ne? Wo sie ja, es raushaut. ja,
0: genau. Und vor allem die beiden reagieren gar nicht drauf.
1: Ja, das ist also komisch so, okay. Die genau. Ellsworth,
0: die Frau von Alfred, die rennt weg und ist, ist total... Perplex, aber mehr wahrscheinlich wegen der Brustkrebsgeschichte, anstatt dass sie hier gerade einen Mord gestanden hat. Ja. Also ich weiß nicht.
1: War ein bisschen komisch. Hätte man sich vielleicht sparen können einfach in dieser Szene. Weil sonst war die Szene eigentlich, finde ich, wie gesagt, hatte irgendwie so einen gewissen, gewissen Flow. Wirkte ein bisschen komisch. Aber gut, wir wissen auf jeden Fall schon mal eins. Das haben wir letzte Woche ja schon über uns gedacht. Judith wird wahrscheinlich sterben. Fanden wir letzte Woche sehr interessant. Weil das würde nämlich bedeuten, dass ähm, Alfred seinen stärksten Beschützer, stärksten Fürsprecher, nämlich seine Mutter, verliert. Also braucht Alfred jemand Neuen. Und wir haben ja letzte Woche gedacht, okay, vielleicht würde es dann, würde es bedeuten, dass Uwe in, quasi in der Wichtigkeit für Alfred aufsteigen würde. Und jetzt könnte es ja so sein, vielleicht wird das ja Lagatha. Vielleicht wird Lagatha quasi die neue, ja, in Anführungszeichen Mutter für Alfred
0: ja, fände ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich hätte gerne in dieser Staffel mehr Eigeninitiative von Alfred gesehen, weil letztendlich ist er doch noch ein schwacher König, auch wenn er als ein mhm. anderer König angeteasert wurde, der zwar noch unerfahren ist, aber zu großen bestimmt ist und jetzt gerade ist er wieder, ich weiß nicht, zwei Schritte zurückgegangen, weil er einfach ohne seine Mutter oder ohne Ube oder irgendeinen anderen Wikinger nichts auf die Reihe bekommen würde. Mhm. Also eigentlich ist Ube gerade der König von England.
1: Wie, ja, ja, ich meine, König muss ja jetzt nicht unbedingt immer es ist, König bist du ja auch ein Symbol, also du musst ja jetzt nicht unbedingt gleich der, der eigentlich agierende, wie agierende Person sein.
0: Was soll ja. ich meinen? Ich weiß nicht, also es fühlt sich einfach für mich so an, als ob Alfred ein bisschen zurückgetreten ist. Ja, als der kann schon.
1: Ich glaube, da ich, ich lege da mal meine Hand für ins Feuer, der wird schon.
0: Ja, hoffentlich wird sein Bart auch mal.
1: <lacht> <lacht> Oder ab. Ähm, ja, keine Ahnung, was hältst du davon? Könnte es sein, dass Lagertha quasi dann so Ubes neue, äh, Ube sag ich schon, Alfreds neue Fürsprecherin wird?
0: Ja, bin ich jetzt ehrlich, ehrlich gesagt nicht so begeistert davon. Hm. Aber kann man machen. Ich weiß, ich, das ist echt an. Ich kann auch keinen Zukunftsweg von Lagatha. Ist ein bisschen lame. Wahrscheinlich irgendwie. muss er, ich weiß nicht, vielleicht muss der Charakter wirklich sterben. Oh, es gibt oh. da, ich, ja. aber trotzdem lieber zu früh als zu spät. Ja, lieber ja, nein, dann, wenn es am schönsten ist. Ja, weißt du, was ich ja. meine?
1: Ich meine, sie hätte, es wäre auch episch gewesen, wenn sie in der, im, im Mid-Season-Finale, ne, war die Schlacht ähm, zwischen, zwischen ihren Truppen und Ivers Truppen, mhm. ne? wenn sie da gestorben wäre. Ja. Ganz ehrlich, für die letzten Folgen hätte es der Serie eigentlich nicht geschadet.
0: Aber das können, das können die Serienmacher nicht bringen. Noch sie nicht ist einfach mehr. noch eine der alten Hasen. Ja. Eine der wenigen, die noch steht. Neben Fluki und Rollo, den wir nicht mehr sehen. Von daher, <lacht> ja, sie wird wahrscheinlich noch länger erhalten bleiben. Naja, schauen wir mal. Ähm,
1: das war es eigentlich schon mit ihr. Ja. ich sagen. Schauen wir doch noch mal zu Uber. Der trifft ja neue Homies. Ja.
0: Ober, 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 Ober. 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 Also richtig uga so wie man sich die Wikinger vorstellt.
1: <lacht> die steinzeit ne? Ja, also nee, Ober
0: sollte ja. ja die Dänen bekämpfen, aber anstatt sich zu bekämpfen, denkt er sich, ja, das sind ja meine Wikinger-Mitkumpels und die überzeuge ich lieber, ja. mich mir anzuschließen. Und er hat ja auch sehr viel in der Hand, was sie ihnen anbieten kann, nämlich komplett East Anglia. Was, ähm, vielleicht halten wir nochmal kurz fest, also wir befinden uns jetzt in ähm,
1: dem im Westen von Wessex, lustigerweise, und diese drei Wikinger, ich weiß gar nicht, Könige sind es glaube ich nicht, oder? Wird es gesagt? Doch, Könige. Ja, diese drei Könige kommen ähm, aus Irland, sind Dan, dänische Wikinger, die sich in Irland niedergelassen haben und ähm, ja, sind jetzt eben auf Beutezug in England oder in Wessex vielmehr. Und ja. unsere Theorie stimmt ja eigentlich. ne? Wir haben ja letzte Woche gesagt, du, das zu, ich glaube, ich habe das gesagt, dass es ja eine sinnvoll wäre, dass Ube den anbietet, ähm, nach East Anglia zu kommen und sich dort niederzulassen.
0: Mhm. Ja, ähm, ja. Ich hatte immer recht, oder? Es komm. ist doch einfach logisch. Ich meine, oh, ja, <lacht> war, war einer der Könige dann nicht der Meinung, dass er dieses Angebot annehmen kann? Einfach weil sein Wikinger-Instinkt ihm sagt: Nein, du musst kämpfen. Hm. Das ist nichts umsonst. Ähm, Was für aber, Depp einfach, ja, ey. Ausrechnet König Frodo. <lacht> Mann. Ja, <lacht> König Agantir, Hemming und Frodo. <lacht> die 3D-Hobbit-Armee.
1: Ich meine, ähm, das vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Also, ne, Frodo-Charakter aus der Herr der Ringe. Diese ganzen Herr-der-Ringe-Charaktere sind alles ähm, einfach wirklich, also diese Großteil, gerade auch diese Zwergen, sind einfach diese ganzen Namen, sind alles Namen aus germanischen, germanischen Sagen. Also, da hat sich unser heißgeliebter Professor J.R.R. Tolkien hat sich da nicht viel selber einfallen lassen. Deswegen außer es Sam. Außer <lacht> Sam weiß gibt's auch. Ähm, also deswegen, wer sich gewundert hat, warum jetzt einfach diese dänischen Wikinger auf einmal einen Namen von der ring charakteren haben, ja, es ist eigentlich andersrum.
0: Ich finde, Arganti hört sich auch sehr nach
1: Mittelerde an, oder? Ja, irgendwie komisch ein bisschen. Fast, ich finde, es klingt eher
0: griechisch. König Arganti. Also Agentier. Auf jeden Fall, diese drei Könige. Ich frage mich halt ein bisschen, warum halten sie so viel von Uppe? Ich meine, es sind ja Dänen und jetzt keine Norweger. Und dass sie ihn so herzlich empfangen mit Uppe-Fangeschrei, obwohl er eigentlich eher sich als ihr Gegner präsentiert, indem er sagt: Hey, ich bin eigentlich hierher gekommen, um euch zu bekämpfen. Nein, also, du musst es
1: schon, das macht schon Sinn. Also, erstmal, in dieser Ragner war ähm, ist, ist, ist natürlich eine Sagengestalt, aber so wie diese Sage erzählt wird, ist, dass man diesen Ragnar überall in Nord- und Mitteleuropa kannte und natürlich ganz besonders eben in diesen nordischen Kulturkreis. Das ist ja ein Kulturkreis, ne? ob Norwegen oder dänisches Land, Dänemark gab es ja nicht in dem Sinne, das ist ja ein Kulturkreis, die haben miteinander gehandelt, die kannten sich und ähm, ja, das, also Norweger und Dänen haben zusammen zusammengekämpft und das macht Sinn, dass man einfach einen Sohn von Ragnar kennt.
0: Ja, wenn okay, macht Sinn. In Swing. The Last Kingdom sind es ja auch Dänen, Ja. die Wikinger. Genau. Auf jeden Fall, zwei der Könige haben, wollen sich über anschließen, einer natürlich nicht. Und was macht man, wenn sich zwei nicht einig sind? Man zwei Kampf. Zum Kampf heraus, genau. <lacht> Sehr schön.
1: Im äh, Tischtennis oder so. Ja, fand ich, ich meine, also ich habe mal nachgeschaut, ich habe über diese Könige nichts rausfinden können. Ähm, es gab irische ähm, Siedlungen, Wikinger-Siedlungen, sehr früh sogar schon, ähm, schon, schon also 100 Jahre bevor unsere Serie aktuell spielt. Lustigerweise haben Ivar und Olaf, also der Olaf, der, der Ex von Gunnhild, die haben historisch haben die ähm, Irland sogar teilweise angegriffen und haben dort irgendwelche unterschiedlichen. Bündnisse geschlossen.
0: Hmm, ähm, verdächtig.
1: Das wurde natürlich hier nicht erzählt, aber diese aiwa olaf geschichte wurde auch eh nicht so historisch akkurat erzählt. Aber vielleicht erzählen sie das jetzt mit Ube, dass die Bündnisse schließen. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt nichts und wüsste ich was, würde ich auch noch nichts sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Geschichte, also eine Überlieferung gab, dass diese irischen Wikinger sich niedergelassen haben in east Anglia, Keine Ahnung.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich auch noch zu Konflikten kommen, wie auch immer. Ich habe dazu gar nicht mehr so viel zu sagen. Zu der Aber ich ich fände
1: es auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es nach wie vor, haben wir letzte Woche schon gesagt, eine gute Idee. Wäre doch spannend. Einfach, wie gesagt, ich würde mich interessieren, ich meine, wenn wir jetzt diesen Eastern-Plot, wenn der jetzt wirklich quasi zu Ende ist und wir jetzt wirklich sehen, wie sich diese Wikinger in, in East Anglia niederlassen und wie sie dort dann quasi mit den Christen, die ja dort immer noch leben müssen oder leben, irgendwie arrangieren
0: müssen, das wird schon spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vikings wirklich so einen Handlungsbot aufzieht, der so arm an Action ist und an großen ja, Konflikten. Ja,
1: ja, das stimmt, aber ähm, da kann man auf jeden Fall genug Konflikte machen, also weil ja, wir kennen es auch aus Last Kingdom, dass East Anglia nicht immer treu also, äh, ja, es sind halt Wikinger, die anderen sind Christen. Ich meine, was glaubst du, was passieren wird?
0: Hm. Ja, mal schauen. Ich glaube, dass East Anglia in Zukunft angegriffen wird. Vielleicht von Alva oder von einer anderen Armee. Aber die dürfen da bestimmt nicht ganz in Ruhe settlen. Nee, Aber erstmal wäre es,
1: finde ich, eine gute Sache. Also, es scheint ja auch darauf hinauszulaufen, zu laufen, dass Uwe mit den ganzen Bros
0: dann dahinzieht erstmal. Ja, wir drücken ihnen die Daumen.
1: Und ich finde, die sehen cool aus, diese schwarz-gelben Schilde, haben Style.
0: Ja. Der eine was. sah ein bisschen aus wie, wie ähm, wie ist der andere, der gestorben ist, Olafson. Olaf, Olafson? Ja, ich
1: dachte auch so zuerst, hä, Olafson, bist du schon wieder da? Vielleicht
0: ja, war es ja sein Sohn. Na, ich glaube ja nicht. Ziemlich komisch.
1: Aber auf jeden Fall werden wir wohl wahrscheinlich vermutlich, ich, ich schätze jetzt einfach mal ganz dreist, so in der ersten Szene der nächsten Folge schon sehen, wie Ube ähm, Zweikampf mit King Frodo machen muss.
0: Ja, wenn die Serie jetzt Game of Thrones wäre, dann müssen wir uns wirklich Sorgen Obe wir machen. Ob <lacht> er den übersteht. Aber ich glaube nicht, dass wir <lacht> Obe verlieren werden in diesem Zweikampf.
1: Aber der Frodo sieht irgendwie auch cool aus.
0: Ja, ein bisschen so ein Idiot, aber habe ich das Gefühl. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, gut. Gehen wir ähm, mal zu
0: Kategat, ja. oder? Beziehungsweise zu, schon, ne? ja. zu Alva und Vierzek. Mhm. Zu den beiden. Da ja eigentlich einiges passiert. Ja, Fitzer kommt an bei Olaf in seiner Halle, ja. die genauso aussieht wie die Halle von Kattegat, mehr oder weniger. Ja. <lacht> Nur, dass plötzlich da ein Tyrion steht. Und ich dachte am Anfang wirklich, dass es Peter Dinkletsch ist. Ich musste auch, ich war so fertig, weil bei mir ist es so mega lustig.
1: Ähm, weil ich schaue gerade nochmal ähm, Game of Thrones an, habe ich gerade vor ein paar Tagen angefangen, um einfach nochmal, bevor die neue Staffel rauskommt, alles anzuschauen. Wir wollen ja auch einen Podcast dazu machen und ich muss nochmal auf den neuesten Stand kommen. Und ich war gerade echt, war fest überzeugt, dass ich das Falsche angemacht habe. Ja. Weil, ähm, die, das war doch auch die erste Szene, ne? Das ja. war die erste Szene der Folge. Und ich wollte schon echt so scherzen und sagen: so, Oh Gott, ich muss im Podcast mit Cajo bereden, da ist ja ein Tyrion im Bild. Weil der war ja nur so im Hintergrund am Anfang, ne? Und ich dachte, er bleibt im Hintergrund. Es war nur so ein Gag, dachte ich, so eine Referenz. Und auf
0: einmal ist es sogar ein richtiger Nebendarsteller. Der ja, stellt dir mal vor, jetzt wirklich mit Tyrions Frisur. Das wäre eins zu eins. Ja, das, ist doch schon,
1: das ist doch Tyrions Frisur fast eigentlich.
0: Ja, es geht. Aber er hört sich anders an als Tyrion. Und ja. er ist ein bisschen hässlicher, muss man auch sagen. <lacht> Und Nett. ja, ich bin ja erstmal auf ganz andere Gedanken gekommen, als er Fitzherrk angeordnet hat, zieh dich bitte aus, mach dich frei. Du wirst jetzt Olaf zu sprechen bekommen. Ja, das war, da habe ich anderes erwartet. Ist ans Glück nicht eingetreten. Okay wenn Olaf eine
1: Frau gewesen wäre oder sowas. Ja, nee, das <lacht> ähm, hätte
0: ich jetzt nicht gedacht.
1: Okay, wir aber überspringen mal deine dreckigen Gedanken. Aber ja, das kann man ja doch anders. Und das hat mich dann super überrascht irgendwie. Ich dachte, was zur Hölle, ihr wollt mir verkaufen, dass es zu der Zeit schon Saunen gab. Saunas? Saunen. Ich glaube, Saunen ist die mehr. Sauni. Saunen heißt es, glaube ich. Ähm, mehr diese Saunerdinger gab. und, ja, und gab sie schon? Ja, und der Witz ist, es gab anscheinend wohl echt schon Saunas, Saunen. Ja gut, das ist auch nicht
0: so schwer, oder? Du brauchst halt irgendwie glühende Kohle. Nee.
1: Oder ja, du? also ich konnte jetzt kein genaues Datum, ich habe mal so eine Pi mal Daumen Recherche gemacht, die sich letztendlich dann wirklich nur eigentlich auf Wikipedia gestützt hat, also eine wirklich verlässliche Quelle ist es nicht, aber es scheint wohl schon wirklich, es gibt wohl auch Funde schon, ähm, vor, vor, ähm, vor Christus Funde, vor Christ, wie sagt man, vorchristliche Funde, weiß ich nicht. Also vor, Funde von vor langer Zeit. Ja, aber lass <lacht> ähm, es dabei. von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen rit rituellen Städten oder sowas, wo man eben ähm, ja, davon ausgegangen ist, dass das irgendwelche Saunen waren, aber eher für so rituelle Dinge, nicht jetzt so wie Saunen heutzutage benutzt werden.
0: Aber ja. Was ich ja lustiger fand, war, dass Fitzberg Olaf für den Buddha hält. Einfach, weil er einen dicken Bauch genau. hat und nackt da sitzt. Ja, das also nicht ich ganz Buddha statue geil.
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass es das dann so plakativer war, weil ich dachte so, oh, der sieht ja aus wie Buddha und dachte schon, oh, wir können jetzt in dieser Folge rumdiskutieren und so, was das bedeutet. Und dann wurde es aber ja relativ offenkundig gemacht, weil er dann ja auch sagt, oh, ich glaube, du bist der Buddha.
0: Ja, es wäre echt ein lustiges Missverständnis, wenn jetzt Vizek wirklich weiterhin annehmen würde, dass es der Buddha ist und ihn, für einen Gott hält oder was auch immer Fitzek unter lustig. dem Buddha versteht.
1: Das wäre eigentlich echt lustig. Dann denkt witzig, das wäre der Gott, und dann kämpfen quasi zwei Götter gegeneinander, Buddha gegen Eifer. Ja, geil. <lacht> äh, Gott. Ähm, ja, Gott im Mahn des Wortes. Aber da zum Thema dieses, ähm, diese, dieser, dieser, ähm, der rote Fahnen dieser Folge, auch da ist wieder dieses Element drin, dass eben ein Charakter, irgendeine ja, Vision, Fehlinterpretation, wie auch immer, hat. Mhm. Genau aber spannend.
0: Aber trotzdem muss ich sagen, dass Wirtzwerk über sich hinaus wächst als Charakter. Man kann ihn einfach ernster nehmen, er kann für sich alleine stehen, er kann Szenen alleine tragen und ich schaue mittlerweile eigentlich ganz gerne zu. Also sowohl ja. als Charakter, als auch als Schauspieler zwei Schritte nach vorne.
1: Er wächst auf jeden Fall. Er ist natürlich immer noch, ich meine, jetzt hat er ja sich schon wieder getäuscht, ne? Also er ist immer noch nicht der ja, ich, ich, ich würde ihn jetzt nicht als meinen Anführer wählen. Ich würde ihm jetzt vielleicht nicht in den Tod folgen, aber...
0: Nee, er hat sie ja nicht getäuscht. Also bei der Buddha-Sache schon, aber mit dem anderen nicht. Nee, aber ich ist auf jeden Fall cool. Ich mag auch, wo er hingeht.
1: Trotzdem, ich ich mal kurz zu diesem Buddha-Ding, mir war das trotzdem ein bisschen zu viel. Es war mir ein bisschen zu kitschig inszeniert. Ich, weißt du, es macht schon Sinn, es, dass er jetzt dachte, es wäre so Buddha, aber es war dann doch so ein bisschen zu gewollt. Also weißt du, diese ganze... Look auch von dem Typ danach, was mit diesen Ohrringen und so, das sieht halt immer noch zu sehr so Buddha-mäßig aus. Wenn er jetzt immer so aussieht, dann muss ich jemand bei dem Typen dran denken, dass er Buddha ist oder so. Das ist ein bisschen komisch, oder? Ja, das war
0: wahrscheinlich auch so der Gedankengang von Michael Hurst. Hm, ich muss einen Charakter einführen, der aussieht wie der Buddha. Da könnte man auch für diesen Olaf nehmen. Aber der sieht nicht aus wie der Buddha. Ich müsste ihn ja in eine Sauna setzen, er braucht ja einen dicken Bauch und dann? Genau, ja.
1: Ja, und, ja so wirklich so ein bisschen durchschaubar. Es ist nicht kein Weltuntergang, ist okay. Aber war nicht so, wie nicht so wie die anderen Szenen jetzt auch in dieser Folge, die wir schon angesprochen haben, die so ein bisschen subtiler wirkten, war das mir das ein bisschen zu es war schon so irgendwie albern fast. Weißt du, auch überhaupt dann mit diesem, mit dem ähm, mit dem, wie heißt der eigentlich, dieser Tyrion-Verschnitt und dann dem dicken Mann in der Sauna, der aussieht wie Buddha und dann noch eine Sauna, weißt es du, waren so drei außergewöhnliche Aspekte auf einmal, die in ihrer Summe dann irgendwie wirkten eher wie so eine, wie so eine Komödie, weißt du, wie so ein so Witztheaterstück, weißt du so was, Monty Python oder
0: sowas oder irgendwas von Tim Burton, ich weiß nicht.
1: Das, keine Ahnung. Das war, das war mir ein bisschen zu viel. So jedes Element an sich hätte gepasst, aber es war mir so ein bisschen störend. Also ja es hat mich so ein bisschen Norse
0: es hat mich an Norsemen erinnert, diese, diese ja, Vikings Parodie. Genau.
1: Ja. Hast
0: du die, die eigentlich gesehen?
1: Nee, nee, ich hab's nicht gesehen. Ich habe nur so ab und zu mal rein, so einfach mal reingeskippt, weil unser Kollege Micha hat eine sehr, also schreibt ja sehr gute Kritiken dazu, also die, wo er die Serie eigentlich schon ganz gut feiert. Die können wir gerne mal verlinken unter dem Podcast und dann habe ich auch mal so ein bisschen so durchgeskippt durch eine Folge.
0: Das ist schon ganz nett, zumindest die erste Staffel.
1: Ja. Naja, ich schaue es mir vielleicht mal an. Ich, ich bin nicht so der witzige Kerl, wie du kennst mich
0: <lacht> Serious guy. <lacht> Auf jeden Fall, Olaf macht das mal, tu das mal so, als ob er Fitzek nicht glaubt. Ja. Also Fitzek will natürlich Olaf überzeugen, mit ihm sich gegen Ivar zu verschwören, was ja eigentlich nicht der Plan war, weil eigentlich sollte er ja Olaf auf Ivars Seite holen. Aber ich glaube, dass in dieser Situation Olaf Fitzek einfach erst mal getestet hat. Ja. Weil vielleicht ja. hat er hat Olaf eine Falle vermutet. Vielleicht das hat er geglaubt. Das ja. ähm, erzählt einfach absichtlich dass er sich gegen Ivar verschwören will, um mhm. zu testen, wie loyal Olaf in Wirklichkeit ist. und, genau, deswegen und dann hätte er es Ivar gepetzt, ja. Ja, und dann hätte Vizek es Ivar gepetzt. Nee, dem Olaf, den darf man nicht trauen. Aber ja. Olaf hat intelligent gehandelt. Und Vizek ja. auch, weil er hat nicht nachgegeben. Ja, finde ich echt cool, weil
1: das ist eigentlich echt mal eine ne, Also, es eine ne Taktik, die man Ivar zutrauen würde, dass ja so agiert. Und dieser Olaf hat irgendwie Krips gezeigt. Finde ich geil. Es war echt ähm, war eine, eine kluge Taktik, mit der man auch einem Ivar mal beikommen kann. Und es wäre cool, das haben wir ja schon oft gesagt. Uns hat es ja ganz tragisch gefehlt bisher an einem einer Person, die Ivar quasi, ja, gegenübertreten kann in Kattegat. Und wenn, ja, wenn das jetzt der Fall ist, dann bin ich happy.
0: Ja, Und ich muss nicht, auch an, aber andererseits ja. ist es auch wirklich dumm von Ivar, dass er viel Zeit einfach so gehen lassen hat, ohne Kontrolle, ohne Aufsicht, ohne irgendwelche Männer von ihm. Weil er hätte sich ja denken können, dass sich Vizek mit Olaf gegen Alvar verschwört, gegen ihn selbst. Hm. War ein bisschen schwach. Also selbst ich habe das gemutmaßt, als Eiwa Vizek aufgetragen hat. Naja,
1: wir wissen ja nicht, vielleicht hat ja Alvar wirklich was im Hinterkopf. Also vielleicht hat ja Alvar genau immer noch, er kann ja immer noch reagieren. Who knows?
0: Ja, aber ich glaube schon, dass jetzt sich wirklich ähm, Olaf und Vizek zusammen tun werden und hat überfallen. Ich glaube, das wird als nächstes passieren. Ja, und
1: dazu kommen noch ähm, äh, Björn und Harald. Björn und Harald
0: werden auf jeden Fall nach Kattegat ziehen. Ah das sind so viele Parteien. Die müssen wir okay. echt mal aufzeichnen auf so einem Schlachtfeld. und. Ja. Sich gegen so, es wird auf stellen, jeden Fall also. eine,
1: eine alle gegen alle Schlacht, so, so in etwa. Hm. Naja, Aber schauen mal.
0: gehen wir noch mal kurz zurück nach Kattegat, weil da ist ja auch was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert, nämlich Ivars Statue wurde sabotiert. Oh nein. Hermes Ivar. Ich weiß nicht, ich muss da immer so ein bisschen an die das ist vielleicht eine falsche Situation, aber an diese Statue von Saddam Hussein denken, die er <lacht> damals aufgestellt hat in Bagdad und die dann abgerissen wurde. als die Amerikaner einmarschiert sind. Ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, passt da nicht. Also der, der nicht doch auch so ein, hat der nicht auch so ein Säbel in der Hand gehabt? Ja, Nee, das, das war, waren diese anderen Säbel, ne?
0: Es war so eine ähnliche Position, die der gehabt hat, glaube ich, Saddam Hussein auf seiner Statue. Ich meine, wie auch immer, wir müssen ja nicht einmal alles mit Hitler assoziieren. Aber mal. ja,
1: das wollte ich gerade sagen, diese Folge, also nachdem du das ja vor, vor ein paar Folgen schon gesagt hast, dass das sich an, an diesem kattegat stört, dass du jetzt verstehst, diese, diese, diese Totalitarismus-Metaphern und Anspielungen auf so moderne Horrorregime. Und jetzt hat es mich aber auch langsam echt gestört, dass jetzt einfach hier noch so eine Art genozid verbrennungs ja. äh, Ritus kam. Das ist schon fast, Es oh, wirkt schon fast ein bisschen geschmackslos.
0: Ja, vor allem dann mit dieser Markierung da noch im Gesicht, was so ist wie der Judenstern Ja. irgendwie, gell? Dann werden sie verbrannt und verfolgt und durch die Gassen gejagt. Und ja, also ich habe auch das Gefühl mhm. Da hat jemand so viel das Liste geschaut oder es passt einfach nicht wirklich rein hm. ins Setting. Es fühlt sich ein bisschen out of place an. Es fühlt sich einfach nicht nach Wikinger, nach Wikinger also ich find, an. ich finde, es macht
1: ja so, grundsätzlich macht das schon Sinn, aber irgendwie so die Art, wie es inszeniert und gemacht ist, ist irgendwie zu, zu ja, zu modern. Ja. Weil es eben dieser, dieser ganze Propaganda-Apparat mit diesem Gottstatus, mit diesen Abbildern, mit diesen komischen. Ähm, behelmten Elitetruppen mm, und dann diese Verbrennungsdinge ja, es wirkt irgendwie
0: komisch. Aber ich muss trotzdem sagen, mir hat der Dialog zwischen Aiva und Thora ganz gut gefallen. Ja. Als Thora sagt, ja, unter Ragnar war alles besser, weil er hat die Leute nicht gezwungen, ihn zu lieben. Ja, ja, ja. Und ich habe in dem Moment auch geglaubt, dass Aiva hier ein bisschen Selbstreflexion zeigt und ja, sich denkt, ja. ja, der hat schon irgendwie recht. Aber er, er sagt dann ja auch, well said. Also er sagt ja irgendwie, ne? Und ich glaube okay, dass er ja, es das verstanden redet. hat. Ja, ich glaube auch, ja. Aber er macht trotzdem genau das Gegenteil, einfach nur aus Trotzigkeit.
1: Aber interessant, weil wir haben ihn doch jetzt schon letzte oder vorletzte, Folge, vor, ich weiß gar nicht mehr genau gehört, wie er reflektiert hat ein bisschen über sich selber, weil ähm, seine gute ähm, Geliebte ihm dann ja sagt, okay, was willst du denn für ein Herrscher sein? Willst du jemand sein, der geliebt oder gefürchtet wirst? Und er sagte damals, er weiß es nicht, seine Taten aktuell, besonders in dieser Folge, sehen ja so aus, als ob er immer noch mit Furcht regieren möchte. Besonders nachdem seine Statue zerstört wurde. Aber in dieser Szene entscheidet er sich ja quasi für für diesen für diese Liebe sozusagen. Dass er jemanden offensichtlichen
0: Gegner laufen lässt. Ja, was er ja nicht gemacht hat. Ja, stimmt Letztendlich, auch wieder. Ja. Ja, stimmt auch wieder. Das, das Blöde ist ja, dass ihm ausgerechnet Ragnar das in den Kopf gesetzt hat, dass Alva <lacht> grausam sein muss weil ihn sonst die Leute nicht respektieren werden.
1: Hat er das gesagt?
0: Ja, mehr Danke. oder weniger. Mhm. Als, also nicht. es war auch in der vierten Staffel, kurz bevor er hingerichtet wird, hat er einen ziemlich ausführlichen Dialog mit Eiwa und ja. stachelt ihn da schon so ein bisschen dazu an, so ein Dispo zu werden oder so ein grausamer Herrscher. Mhm. Von daher, Aiva rechtfertigt sich einfach für diese Sachen perfekt. Indem ja. er sich selbst sehr leid tut und eben die Worte von Ragnar wortwörtlich nimmt. Mhm. Auf jeden Fall, ja, Alva als Hitler. Ich muss jetzt auch nicht sehr viel mehr sehen davon. Es ist, mhm. Ich meine, die Szenen waren auf jeden Fall gut gemacht. Es war schon unangenehm und vor allem diese Verbrennungsszene war auch schon ziemlich heavy. Hat mir für Thora leid getan, dass es passiert ja, ist. Ja, ich,
1: ich, ich war überrascht, weil wir hatten uns ja schon drüber unterhalten, dass diese Thora oder wie sie auch mal heißt, zu so wenig Background-Story hat dafür, dass ich wirklich für sie irgendwas empfinde. Aber diese Szene ging mir trotzdem sehr nahe. Also ähm, ihre, ihre Todesszene, die war, die hatte schon was, wo ich sagte, uff.
0: Und vor allem, wie blöd war das eigentlich von Vierzeug, dass sie sie einfach hier stehen, in Kattegat stehen gelassen hat. Ja. Hätte einfach mitnehmen können. Es war klar, dass sowas passiert. Aber naja.
1: Hm. Naja, das hätte ich nicht erwartet. Also das war schon... Ich, die Frage ist halt, wer hat diese Statue zerstört? Also ist das vielleicht...
0: Ja, war doch äh, war doch Thora, oder? Das hat niemand
1: gesagt, oder?
0: zumindest Oder Thora und die äh, Sippschaft von ihr, diese Leute mit dem Mal im Gesicht.
1: Ich glaube nicht. Also das sind vielleicht welche, die verpfiffen wurden, weil... Ähm, er hat doch, Eiweiß äh, hat es doch schon mal gesagt, quasi bei dieser einen Rede, diese unterschiedlich gefilmte Rede war das, glaube ich. Da sagt er ja doch auch, oder, nee, es war letzte Folge, der sagt er ja doch auch, dass ähm, eure Nachbarn, achtet drauf, eure Nachbarn könnten die, die Verbösen sein oder sowas. Und so ist es hier wahrscheinlich gewesen, in der reinen Hexenjahr, dass die einen Nachbarn die anderen Nachbarn angestiftet haben, mhm. äh, angeschwärzt haben und die wurden dann halt verhaftet und hier, ja, ja, zusammengetrieben und brutal exekutiert. Aber, aber ich weiß ich es hat sich für also mich... Für aber für mich war das jetzt nicht klar, dass Thora das war. Und ich glaube auch nicht, nachdem auch Witzek ähm, er gesagt hat, sie soll aufpassen, dass sie dann sowas macht. Also,
0: ja, ich weiß nicht, aber es hat sich trotzdem ein bisschen wie ein Geständnis angehört, was Thora da gesagt hat zu Alva.
1: Ja, es war zumindest nicht... Ich glaube, es war eher so, dass sie gesagt hat, ach, was immer ich auch sage, ist jetzt eh zu spät. Ähm, aber dann aber sie hat sie so jetzt auf jeden Fall nicht gestanden. Ich glaube, sie hat einfach nur gesagt, okay, ich bin eh jetzt am Arsch. Jetzt sage ich halt ihm wenigstens meine Meinung. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie es war.
0: Werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr herausfinden. Ja. Auf jeden Fall, dann kommt es ja zu der titelgebenden Szene, hm. nämlich die Geburt von Baldur. Hm. Und ah, mein Gott, ich habe mir da echt die Ohren zugehalten, weil dieses also ich meine, Geburtenszenen sind immer schwer, aber Freydis hat wirklich das Beste gegeben, so unangenehm wie möglich zu schreiben. Ja. Und selbst, selbst Iva hat sie ja dann die Ohren zugehalten.
1: Ja, das war sehr lustig gespielt. <lacht> von Andersen. Ah. Ja, der hat, hat ja auch die Hände so im Gesicht und kannst es überhaupt nicht aushalten und verzerrt sich das Gesicht so. Das war irgendwie sehr lustig. Und allein also, schon
0: am, am Gesichtsausdruck der Hebamme konnte man erkennen, dass mit Baldo irgendwas nicht stimmt. <lacht> ja. Das ist auch so eine Art Filmklischee, mehr oder weniger. <lacht> nee, die war auf
1: jeden Fall gut inszeniert, finde ich. Und... Ähm, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen gebraucht, also ich habe es nicht sofort gesehen mit der Hebamme, ich habe erst gesehen, ähm, als, oder ich habe es erst gerafft, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt, als diese Hebamme dann gesagt hat, okay, ähm, der kann nicht irgendwie von der Brust trinken oder so. Ja, und
0: dann das kommen so. wir auch schon dazu, What was the hell happened? Was, was, genau, ja, was Baldur's hat. Was Problem ist, ist los in der Cave? <lacht> und zwar, ich hatte auch ein bisschen recherchiert, also anscheinend kann Baldur ähm, nicht von der Brust trinken. Und es gibt da ja. eine ganz häufige ähm, Deformierung an Babys, die man heutzutage behandeln kann, aber damals wahrscheinlich noch nicht. Es Hasenscharte? Ist die ähm, die Lippenkiefer-Gaumenspalte ist es. Ja. Also es fehlt mehr oder weniger die Oberlippe. Und ähm, die Oberlippe aber ist geht, es, geht ist geht, es nicht diese Hasenscharte? Ich weiß nicht, ob das auch so heißt, wahrscheinlich. Ja, genau doch. Also kann man sich vorstellen wie beim Hase, genau, ja. Das ist ja. einfach die Oberlippe, dass da ein fetter Riss drin ist. Ja. Sieht ein bisschen eklig aus, wenn ihr das googelt. Aber es kann schon sein, dass das Baldos Problem ist. Und das hat deswegen, ja, deformiert und schrecklich anzusehen ist für Ivar. Aber allgemein fand ich die Szenen ziemlich stark. Vor allem die Szene, die darauf folgt, die ja mehr oder weniger eine Parallele ist zu der Szene, in der Ragnar Ivar aussetzen wollte. Hm. Nur dass es seitdem einen entscheidenden Unterschied gibt. Nämlich, Hagner hat Alva nicht ausgesetzt. Doch. Ja, letztendlich nicht.
1: Ja, so ganz stimmt das ja er nicht. Er hat, er hat ihn zwar nicht getötet, aber er hat ihn in diesem Wald liegen gelassen. Das stimmt. Was ja im Grunde auch ein Todesurteil ist. Und dann hat Aslaug quasi seine, seine Mutter, hat ihn dann ja ähm aus dem Wald wieder mitgenommen und dann war Ragnar irgendwie auch damit Ach okay. so, ja, dann war, dann war also, diese
0: Szene von Ivar mit Baldur doch eine komplette Parallele zu der Szene mit Ivar und Ragnar.
1: Genau. Und das fand ich wiederum sehr intelligent eigentlich. Das war eigentlich ziemlich cool, weil ähm, nachdem wir uns ja Ragnar, äh, nachdem wir ja ähm, Ivar irgendwie schon lange nicht mehr mochten oder so, hat das ja quasi nochmal so seine Geschichte gezeigt und dadurch, das ist eigentlich ziemlich intelligentes Storytelling, dadurch, dass ich in dieser Situation Ivar nicht mag, weil er sein Kind allein lässt, muss ich aber gleichzeitig auch sorry oder also ja, Schmerz empfinden für Ivar, der ja genauso zurückgelassen wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, vor
0: allem zeigt auch Ivar in der Szene wieder sehr viel Selbstreflexion. Und er sagt da einige Sachen, die wirklich darauf hindeuten, dass Ivar gar nicht so verrückt ist. Und ähm, zum Beispiel sagt er, du bist nicht ein göttliches Kind, denn du erinnerst mich zu sehr an mich selbst. Also Ivar ja. hält sich wahrscheinlich gar nicht für einen Gott. Er präsentiert sich selbst als Gott. Weil er weiß vielleicht, dass ihn anders die Leute nicht respektieren werden, weil er eben ein Krüppel ist. Genau. Und dieses Schicksal genau. will er seinem Sohn Baldur nicht antun. Und ja, ja es war eine, so blöd es auch klingt, eine der sympathischeren Szenen von Ivar. Also, <lacht> mag geschmacklos sein, ja. aber irgendwie schon.
1: Ja, schwierig, aber das ist cool. Weil so eine Szene ist super, weil sie eben mit unseren Moralvorstellungen spielt. Weil man kann jetzt hat wieder jetzt Probleme, so in dieser Szene zumindest, dann zu sagen, wer ist jetzt eigentlich hier der Böse? Wer ist das Opfer und wer ist der Täter? Mhm. Und sowas ist cool. Also so sowas, sowas möchte ich gerne sehen und sowas ähm, möchte ich vor allem auch in Vikings sehen, weil sowas fehlt in letzter Zeit immer wieder ein bisschen. Vor allem, was
0: gefehlt hat, war, dass ähm, Ivar wieder ein bisschen über den Boden kriecht ohne seine Stützen. Ja, das sagen wir und? jedes
1: Mal. Aber das sah geil aus hier. ja Es hatte war, hatte ja nicht umso was Dramatischeres, wie er so langsam davon
0: kriegt. Ne? Was mir nur gefragt habe, war gar keinen Sinn. Er muss ja irgendwie mit dem Baby da hingekrochen sein. Wie geht denn das? <lacht> Vielleicht wie so ein, so ein Tier hat er das so
1: zwischen die Zähne genommen oder so.
0: Also, nee, man kann mit einem Baby nicht auf den Boden kriechen. Wie soll das gehen?
1: <lacht> Nein, weißt du, wie, wie so, ein, so ein Tier, weißt du, so, keine Ahnung, Hunde oder Katzen oder sowas, die Katzen, ne? Nehmen doch auch so am Nacken ja, ihr Baby, beißen da so rein. <lacht>
0: Ich glaube, vielleicht hat er das auch gemacht. Das haben die Drehbuchautoren eher nicht bedacht. weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, vielleicht haben ihn seine, seine Soldaten hingetragen. Whatsoever. Ja, war auf jeden Fall eine starke Szene. Ja. Ähm, auch toll gefilmt, hatte wirklich was Mystisches. Und ich finde es trotzdem komisch, eigentlich, dass sie uns. Ich dachte, dass die Szene damit endet, was auch so diese Folge ist, wäre ähm, krasse, ein krasses Bild gewesen, dass wir nochmal so eine Nahaufnahme von dem Baby sehen, wie es allein in diesem in diesem Baumstamm liegt, ähm, in diesem mysteriösen Licht und wir dann sehen,
0: was eigentlich dieser Schrecken ist. Und wir haben das Gesicht von Baldo immer noch nicht gesehen, gleichzeitig.
1: Ja. Ähm, interessanterweise, um noch mal ein bisschen hier auf den Mystizismus zu pochen, du erinnerst dich nur noch an die die ähm, die äh, die an, die, an die Albträume oder Visionen von Hermunds Hölle. Ja. Da haben wir auch ein Baby drin gehabt ein totes was in dieser, dieser Hölle liegt und wenn mir nicht alles täuscht müssen wir nochmal nachschauen dann lag dieses Baby auch in einer in einem Baumstumpf drin.
0: Mm, stimmt ja. Ah nee, Oder? nee, nee, stimmt nicht. Es lag in, in so einem Ei, Eintritt. ja,
1: fast. Aber es sah trotzdem irgendwie ähnlich aus. Also ich, ich wenn ich jetzt gerade an dieses an diesen Baldur denke, dann stelle ich mir ja eigentlich genauso vor, wie der da drin ist. Wer liegt. ist denn
0: Baldo eigentlich? Genau.
1: Ach so, genau. Wir haben, wir haben, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen darüber geredet, aber Baldur ist ein Gott und zwar ist ähm, Baldur der, der Gott des Glücks und der Schönheit. Und, also ich ähm, dachte, das wäre irgendwas Krasses so,
0: wie Gott des Todes oder Gott des Krieges. Oder was.
1: Nee, es ist aber schon was Interessantes dabei und zwar ist es das so, dass Baldur ist, ähm, symbolisiert sozusagen die Sonne. Und wenn er verschwindet aus der Welt, dann verschwindet ihm auch alles Glück und alles Schönheit aus der Welt. Und sein Verschwinden leitet Ragnarök, also quasi den Weltuntergang in dieser Mythologie ein. Und lustigerweise ist das auch, ähm, spiegelt sich das auch in der Benennung der Folgen ja. wieder. Weil diese achte Folge oder 18. Folge heißt ja Baldur und die ähm, die letzte Folge, ja, glaub, die ne? 20. Ja, die 20. Folge, also in zwei Wochen, die heißt Ragnarök. Also, sein Verschwinden leitet Ragnarök ein. Das ist ganz cool, weil das, diese Mythologie sich quasi widerspiegelt, auch in diesen Episoden. Und Ragnarök wissen wir alle, da muss es auf jeden Fall heftig zur Sache gehen. Eigentlich müsste ja das überhaupt ein Finale von der Serie, müsste ja eigentlich ja so heißen. Ja. Ähm, aber es wird ja noch eine Staffel geben. Ja. Also ich würde sagen, wir können uns auf jeden Fall von diesem Bild ab, ja, darauf gefasst machen, dass es ein deftiges, ähm, deftiges Staffelfinale ist. Ja, gibt. hoffentlich. Ich habe schon meine Theorien, aber ich bin so fest davon überzeugt, dass sie stimmen, dass ich sie eigentlich schon fast als Spoiler finde, wenn ich sie jetzt hier sage. Deswegen, okay, das ja, ist ein bisschen eingebildet, soll es aber nicht sein. Das habe mich auch ganz heiß drauf um, gemacht, aber eigentlich will ich auch nicht gespoilert werden. <lacht> 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 nee. Nein, es ist auch nicht so krass. Aber ich, ich sag's dann, wenn wir natürlich sind. Alles klar. Es ist, es ist eigentlich total offensichtlich. Okay. Es ist jetzt keine große Theorie oder so.
0: Ähm, Aber damit ja. sind wir jetzt am Ende eigentlich. Und wir könnten jetzt noch mal unser Endfazit abgeben zur Folge. Ja. Ähm, ich, ja, ich an, sollte ja? dich überzeugen. Das war also meine Mission. Habe ich das gemacht oder
1: Genau, also ich, ich stand ja noch so zwischen, zwischen den Stühlen, wie man so sagt. Ähm, aber ich bin jetzt, glaube ich, dann doch überzeugt, dass ich eigentlich die Folge ähm, eine, eine, eine der besseren, wie gesagt, fand. Ähm, ich habe, glaube ich, letzte Woche, glaube ich, 83 gegeben. Ähm, ich glaube, ich gehe sogar ein bisschen höher, ganz leicht, aber nur, ich glaube, ich gebe auch so eine 84 diese Woche. Also, ich fand es wieder eine starke Episode was mir ähm, jetzt in der Retrospektive, nachdem wir jetzt gerade drüber geredet haben, gut gefallen hat, war, dass sich so ein roter Faden durch diese Folge gezogen hat, also dass wir überall diese, habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, Visionen, irgendwelche Druckbilder oder Wunschträume hatten, weil das hat, finde ich, ähm, eine, eine, ein spannendes Element dieser Folge dazu gegeben, dass sie nicht so profan, so weltlich, so normal langweilig war, sondern so was visuell auch Spannendes und Aufregendes hatte. Mir hat ähm, gut, endlich mal wieder gefallen. Ivar, der endlich mal wieder nicht rumgeschrien hat, sondern irgendwie, wie du sagtest, viel reflektiert hat und seinen Charakter hoffentlich auch weiterbringt. Mir hat visuell und auch so dieser ganze, ähm, äh, dieser Olaf, also diese Handlungsstrammung Witzek, nicht ganz so gut gefallen, aber ich glaube, daraus kann auf jeden Fall was Gutes werden. Und ja, Wessex, ja, ja ist okay. Um, aber ich glaube, dass. Ja, ich bin eigentlich, bin eigentlich ganz happy.
0: Ja, ich habe mir auch 84 aufgeschrieben, in der Tat. Echt? Verrückt. Ich beide 84 Prozent. Ja, Mission accomplished, würde ich sagen. Ich habe dich dazu ja, gebracht, dass du genau meinst, Gott. Eigentlich ist mein Fazit auch genau dasselbe wie deins. Ich würde mich jetzt nur wiederholen. Also. Ja,
1: mach mal, weil ich war mir gerade. Das war trotzdem noch nicht so wirklich gut, mein Fazit, glaube ich.
0: Nicht so gut argumentiert. Doch, fand ich schon. Also, es gab für mich sehr viele kleine Highlights, wie gesagt, in der Folge, unter anderem die Szene mit ähm, Floki, die immer noch eine meiner Lieblingsszenen ja, ist stimmt. von ja, Floki ja, überhaupt. Ja, ja. Ähm, es gibt sehr interessante, kleinere Charaktermomente, unter anderem von Ivar, wie du schon gesagt hast, der sehr, sehr viel selbst reflektiert und dennoch äh, sich als Charakter weiter formt. Äh, es gibt deutlich Fortschritt in, in der Handlung, in den, ein, in den einzelnen Handlungssträngen, Kattegat steht nicht mehr so auf der Stelle wie damals. Island steht nicht mehr auf der Stelle wie damals. Und in ähm, Wessex, ja, das war vielleicht diese Woche nicht ganz so interessant wie sonst. Aber ja. an sich fand ich auch diese Geschichte mit den drei Königen und das jetzt ein bisschen mehr von oben sehen sehr ja. interessant und ich freue mich darauf mehr. Und allgemein, ich habe einfach wenig zu meckern. es war eine starke Folge. Ja. Ja, ist gut. Und, das ist echt gut. Das tut gut. Ja. ne Endlich
1: mal, nachdem wir so viel meckern mussten am Anfang oder gemeckert haben am Anfang dieser, dieser
0: Podcast. Und gerade hey. auch wieder gesagt, dass der Mystizismus, der mir auch streckenweise sehr gefehlt hat in Vikings, der kommt wieder ein bisschen zurück. Ja. Auch allgemein, ich muss trotzdem allgemein sagen, dass mir das Erzähltempo nicht ganz so gut gefällt, weil die Szenen sehr krass schnell hintereinander geschnitten werden von den verschiedenen Handlungssträngen. Das ist wirklich hier Harald, mhm. Wessex, Kattegat, Flucky und dann fünfmal durchrotiert in der gesamten Folge, so dass man von allem ein bisschen was sieht immer. Ich würde mir wünschen, dass Vikings wieder mehr den Weg geht, einen Handlungsstrang länger zu zeigen und dafür vielleicht einen mal außen vor zu lassen oder so. Ja, kann sich Stimmung besser aufbauen. Das Komische war, dass die erste Staffelhälfte von der fünften Staffel genau das Gegenteil gemacht hat. Die hat einige Handlungsstränge mal komplett drei Folgen ausgeblendet und hat sich nur auf einen konzentriert oder auf zwei oder drei und jetzt machen sie genau das Gegenteil. Mhm. Irgendwo in der Mitte wäre die, die Lösung. Hm. Aber naja, 84 Prozent, wie gesagt. Sehr gut. Meine, mein Lieblingscharakter ist Ragnar, dieser Folge. No, komm, das zählt doch nicht.
1: Ich, wir haben ihn ganz kurz gesehen. An Ernst? Ja, gut. Nein, natürlich nicht. Ähm, das wäre ja fies. Ähm, ja, ich glaube, ich ja, ich schwanke ein bisschen zwischen Floki und Harald. Ist, aber es ist ein bisschen lame, weil diese Folge wieder halt, ich glaube, letzte Woche war das doch auch schon so, oder? Niemand finde ich für mich so schauspielerisch jetzt so wirklich oder auch als Charakter so krass raussticht, dass ich sage, yo, ähm, du hast mich richtig überzeugt. Aber ich glaube, wenn, dann, dann geht meine Stimme an Floki, weil, wie du auch schon gesagt hast, er mit so einer krassen Intensität diese kleine Szene, diese fast schon in der Summe unauffällige Szene, ähm, wahnsinnig an die Wand nagelt und, und wirklich aus dem Fernseher heraus mich anschaut, sodass ich rupp, gleich aufrecht da in meinem Fernsehsessel saß. Ne? Also, das die Szene hat schon Ja, für alles. mich auch. Muss man spielen für mich können.
0: ist auch Loki. Wegen der Sam-Szene. Ja? Wegen dieser Mic-Drop-Szene, die es einfach <lacht> haustig <lacht> hinter den Ohren hat. Und ja,
1: ja, sowas macht mir auch Bock einfach, ne?
0: Solche, solche herausstechenden Szenen muss es öfter geben in Vikings, solche Charaktermomente, die man sich so ja. einrahmen kann. So Charakter-Payoffs ja, sind es halt genau. auch, ne? Hm. Damit ist F Interessant, Floki, wie ja. steht es jetzt bei unserer Rangliste?
1: Ja, Floki hat gerade Alfred überholt und zwar davor war es ja, Alfred hatte vier Stimmen und Floki hatte drei und jetzt ist Floki mit fünf Stimmen vorne. Dann kommt Alfred mit vier Stimmen Rolo
0: mit zwei. Rolo. <lacht> <lacht>
1: und Rolo. und Harald, Judith
0: und Ethelred ähm, sind darunter dann. Ja. Ich hoffe Folge 1, Staffel 6 heißt Where's Rolo? <lacht> Wie what, nee, what happened to Rolo? <lacht> Wie, okay. Like what happened? To the ja, King. aber aber ähm, aber
1: spannend also weil wir beide irgendwie Floki und Rolo und Floki und Alfred ähm, sind bei uns jetzt wirklich mit deutlichem Abstand vorne. Vor allem die allen anderen Charakteren.
0: Ja, wie gesagt, Alfred hat mich in den letzten zwei, drei Folgen ein bisschen enttäuscht.
1: Nee, hat auch nicht so viel zu tun. Ist aber auch okay. Ich meine, es ist eine Serie mit super vielen Charakteren, da kann nicht jeder Charakter immer herausstechen. Das Vor ja allem, wenn er kein Wikinger ist. Genau, <lacht> das stimmt. Das stimmt, das hat sich teilweise dieser Staffelhefte ein bisschen komisch angefühlt, dass so die Highlights irgendwie gar nicht mehr mit Wikingern wirklich zu tun hatten. Nicht mit dieser Wikinger-Welt zumindest. Nee, aber ich finde, jetzt sind wir da auf jeden Fall wieder auf einem guten Weg und ich weiß nicht, wie es dir geht, Kay, aber ich freue mich sehr auf die letzten zwei Folgen.
0: Ja, ich halte meine Erwartungen trotzdem wieder neutral und hoffe, <lacht> dass ich mich wieder positiv überraschen lassen kann. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ihr habt ganz viele Impulse bekommen, eure eigene Meinung uns mitzuteilen. Sagt uns doch, was Denkt ihr, was stimmt denn mit Lagertha nicht? Was stimmt mit Baldur nicht? Hat Aiba richtig gehandelt? Und allgemein, wie gefällt euch bis jetzt Staffel 5? Seid ihr eher unzufrieden? Denkt ihr, das ist äh, Vikings-Wort immer mehr ab? Oder seid ihr auch unserer Meinung und denkt, ja, die Folge hat wieder ein bisschen was gerissen? Und wenn es euch gefallen hat insgesamt und ihr habt es nicht getan, dann abonniert uns doch bitte auf YouTube oder folgt uns auf iTunes oder Soundcloud okay, du hast mir alles weggenommen. Ich kann ja
1: kaum noch was sagen. Na doch, das Wichtigste musst <lacht> du jetzt auch noch sagen. <lacht> ähm, ja, ihr könnt uns auf jeden Fall ähm, noch eine kleine Spende zukommen lassen, wenn ihr das gut finden, was wir hier machen. Und zwar könnt ihr das über PayPal machen, PayPal punkten. Schaut in der Beschreibung nach und ja, darüber würden wir uns sehr freuen. Wir sind ja. Wir können uns ein paar Halsschmeiß-Tabletten kaufen, okay? Ja. Aber ging doch eigentlich, nee, oder? Ging. Aber ich bin jetzt froh, wenn ich erstmal jetzt wieder ein paar Stunden nicht reden muss. Ja, ich tue mir jetzt auch aushusten. Sehr gut, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder ein alter Frische.
0: Ja, und dann wissen wir endlich, was in der Höhle passiert. <lacht> Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.